0: Chileiro sem pauta no ar, galera, e hoje na bancada, para tentar o script, diretamente das terras cariocas, bem-vinda de novo, Babi.
1: Muito obrigada, acho que é a minha quinta participação e... Segundo Tomate, em cada 10 a gente ganha um prêmio, né Tomate?
2: É, eu tô correndo atrás desse título também. <risos> quero saber quem que vai patrocinar esse prêmio, porque é eu, Richard e não hum, vai ser.
1: Vamos ganhar dinheiro com esse podcast aí, galera.
2: Patrocinadores, venham. Bem-vindo Tomate,
0: diretamente de Berlim.
2: Obrigado novamente pelo convite, estou nessa terra fria, eu não consegui fugir desse inverno. Estamos aqui no seu zero graus, tentando suar um pouco também ó, a comida do Natal, mas vamos, vamos ver o que vai acontecer nesse, nesse episódio.
3: É diretamente
0: das terras da, Goi... é da Goiânia, Não vou falar errado porque a última vez ele me xingou. Chega mais, Richard! <risos> e
3: aí, moçada? Salve aqui de Goiânia, onde o calor queima no Natal. Aquela nevezinha a gente só vê na televisão porque aqui é só churrasco e careca queimada de sol, hein?
0: Então, hoje a pauta vai ser uma pauta leve, galera Vamos falar sobre os encontros que acontece entre nós, entre o mochileiro Seja Babi, Richard, Richard, Pati, Igor, Bigodudo, Cutomate Vamos falar desses encontros Eu acho bem legal os ouvintes
2: saberem como é que acontece Eu acho interessante falar, a gente está falando de encontros Eu não conheço nenhum de vocês pessoalmente Então, a gente já conhece <risos> <risos> Ó, Vamos ver que quem conhece quem Aqui eu não conheço ninguém
0: Pessoalmente,
1: <risos> vamos falar das conexões de como nós nos conhecemos.
0: A Babi, gente, vamos deixar claro: ela que conecta todo mundo. Ela ganhou Uhul! esse rótulo, parabéns, uma salva de palmas efeito aí pra Babi. Clap, clap. Então a Babi, ela conecta todo mundo. Então é tipo uma, pode ser que você é uma anjo da guarda, Babi, ou um pido mais de mochileiros, talvez?
1: Eu não sei, mas pode ser. Gostei disso. Mas eu acho que realmente eu tenho uma facilidade para criar conexões e eu vou usando minha memória, assim. Então, por exemplo, Kainan e senhor Richard, quem conectou fui eu. Quando que Kainan e Richard começaram a se falar? Kainan foi furtado. Eu liguei para Kainan. Kainan é só um amigo virtual até então, né? Porque a gente não se conhece pessoalmente, mas eu lembrei do Richard. Eu falei: "Gente, o Richard também já foi furtado". Richard também era, na época, só um amigo virtual. E aí eu conectei Kainan com o Richard. Eu falei, Richard, é o seguinte, Kainan foi furtado, eu acho que você vai conseguir ajudá-lo. Dá um, uma ajuda pra esse menino que ele tá desesperado. Eu acho que você vai conseguir trazer um norte pra ele, ajudar ele com vaquinha. Aí, Richard e Kainan viraram amigos e começaram esse podcast. Nada mais justo <risos> do que eu participar de uns 5, 7 episódios. Ah, certo, Não é? Olha certo. que lindo.
0: É, e o furto nos uniu, né? No choro, é. lembra... Que... Quando você falou do Guicho, eu falei, cara, já tinha visto o vídeo desse cara, que bombou, né? O vídeo do Enchito quando ele foi furtado. Sim. Falei, cara, eu sei o que esse cara passou. E eu fiz um vídeo no Instagram mostrando a real e eu chorei. Só do safado, o pessoal viu, mostrando a realidade. Aí fomos conectados pela Babi
3: e se fomos conectados pelo furto.
0: Olha que coisa linda.
3: É. A galera eu... não sabia, né, pô, que é. Não. Passou perrengue, liga pro Richard lá, porque o cara já tá, já tá polido, já tá na
1: merda. Ele vai poder acalmar, falar: oh, é o momento, vai passar. E eu, como é que a gente se conheceu, não? Você conta ou eu conto?
0: Pode contar, eu vou dar a palavra pra você, fica à vontade.
1: Ai, muito obrigada. Estou eu no Zimbábue, numa comunidade perto de Vitória Falls, fazendo um workaway. E aí, um trabalho em troca de hospedagem. E aí, o chefe dessa comunidade, Mipsi... Como é que se fala, Kainã?
0: Chama Pissi, mas escreve m p s i é.
1: Isso. O Pissi soube que eu era brasileira e falou... Você conhece o Kainã? Eu, Kainã. É, porque a gente teve aqui um menino maravilhoso. Ele é brasileiro. Nossa, como ele trabalhava. Você não conhece o Cainan? Como é possível? Você e Cainan estavam no Zimbábue na mesma época e vocês não se conhecem? Eu falei, olha... Infelizmente o Brasil é um pouco grande Eu não conheço Kainan. <risos> aí, aí ele falou Não, vamos, vamos mudar esse quadro Converse com Kainan, porque vocês têm que se conhecer Vocês dois trabalham duro Vocês dois são pessoas muito legais E aí o Pice conectou a gente E desde então Eu e Kainan, isso foi em 2017 Nos falamos com muita frequência Mas não nos conhecemos Pessoalmente e é assim que nasceu essa linda amizade que, por enquanto, é só virtual.
0: E aí é, <risos> é,
3: é... A prova viva que a nossa geração não escuta os conselhos dos mais velhos, né? Aquele de não converse com estranhos. <risos> <risos> vamos pegar e vamos fazer o contrário para zoar o rolê, porque a nossa geração é assim.
1: E é legal também ver como a relação entre eu e Cainan ela surgiu através de uma conexão no Zimbábue. E assim, o cara falou, não, vocês são brasileiros, vocês estavam aqui, vocês precisam se conhecer. Deixou eu agilizar isso daí, porque vocês têm muita coisa em comum para não se conhecerem.
0: E aí foi surgindo, né? Foi uma coisa gradativa. No começo, eu lembro até que a Babi mandou uma mensagem no meu WhatsApp, porque ela pediu para escrever uma referência no Workaway. Aí depois, a gente... é engraçado, né, Babi? A gente não tem pontos marcantes. Foi ao tempo. Depois, a Babi apresentou uma vez no Stories a Carol Yusser, Aí comecei a falar com ela, a Carol tava fazendo as travessias. E aí foi, aí foi, foi. Aí Aí depois, quando eu fui furtada, eu lembro que eu liguei para ela, eu chorei. Lembra eu ouvir disso? Tava...
1: Lembro, lembro bem. Na verdade, e eu foi... te liguei, né? Eu vi que você é... tava... Eu mandei uma mensagem para você e você... É, para você ajudar, eu acho que era a Maria Fernanda. Era a Maria, ah, que, eu, é...
0: que eu já falava com ela antes. Você nem sabia que eu já falava com a Maria, que ela nem tinha é... ido o continente. Olha só que doido. a Maria que cultura navegável, que também... Nunca conheci. Conheci pessoalmente lá em Portugal. Mas foi assim que aconteceu esses encontros.
1: É, eu lembro que eu tava indo conectar vocês dois. Eu falei, Kainan, te mandando uma mensagem aqui. Tem uma mulher viajando sozinha pela África. Você não quer conversar com ela. Acho que você vai conseguir ajudá-la nesse país. Blá, blá, blá. Eles chorando. Ó, acho que agora não é o melhor momento. Eu acabei de ser furtada. Levaram tudo meu. E aí, você mandou na mensagem. Aí, quando eu li aquela mensagem, eu me senti... No dever de ligar para acalmar aquele, aquele ser. Você, você do outro ligou lado na hora,
0: depois de um minuto de que eu subi que foi furtado. Aliás, falei com você antes de ter falado com a minha mãe.
1: É, eu lembro, você falou isso, eu acabei de acontecer, eu não consegui vácuo Eu lembro, você estava muito desnorteado, completamente claro. normal, né?
0: É. E como é que você conheceu? Você conheceu o Rich pessoalmente pela primeira vez agora, não foi?
1: Sim, e ele chegando na minha casa, olha que honra. É muito Babi. maravilhoso isso.
0: Muito Agora, a mesma coisa. Filho, Ele é folgado ou não? Eu quero que você jogue a verdade aqui, Babi.
1: Não, zero folgado. Abre a janela de... com o pé. É, não, zero folgado. Eu acho que é um bom filtro, né? Pessoal que viaja assim, não pode ser folgado, gente. A gente que faz que vive na casa dos outros, a gente tem que aprender a, a viver ali num espaço delimitado. Então, acho que... Você já, você já sabe que você não pode ser folgado na casa do outro Que você tem que ajudar, que você tem que oferecer ajuda Lavar a louça, fazer isso, fazer Então o Richard aqui foi um excelente hóspede E aí eu não sei como e quando eu conheci o Richard O Richard eu conheci através do Instagram Mas eu não lembro quando eu comecei a segui-lo eu acho que quando eu estava indo pra África, pra começar em Moçambique, que eu comecei a trocar mais mensagem com ele. Porque ele tinha é. acabado de fazer um rolê bem barato pela África do Sul e Moçambique. Então, eu acho que nessa época eu comecei a trocar mensagem com ele. E aí, desde então, a gente foi se falando. E aí, eu lembro quando eu estava no sul do Brasil. O Richard fez uma conexão maravilhosa. Eu estava ah. é, eu tava em Porto Alegre, aí eu falei que eu ia até Cambará do Sul. E aí o Richard falou assim, se você vai pra Cambará, você tem que ir pra São Chico e ficar com a Aline. A Aline é uma pessoa maravilhosa. Eu não conhecia Richard pessoalmente, mas entendia como é que era o rolê dele, que era parecido com o meu. Então, eu só segui a dica dele e fui até São Chico, mandei mensagem pra Aline, que ele... Me enviou o contato dela, e a Aline já sabia de mim, e olha, vem, você será muito bem recebida na minha casa. E foi uma conexão linda e maravilhosa que o senhor Richard fez. Então, eu conheci, por exemplo, a Aline, uma amiga do Richard, antes de conhecê-lo pessoalmente. A maneira que eu conheci a Aline também foi muito louca,
3: porque eu tava, numa, eu tava numa carona, uma carona indo para Eu tava descendo, né? Eu tava querendo chegar no Uruguai. E aí, acho que eu tava indo pra Pelotas Torres, sei lá, não lembro Eu tava descendo e eu conheci uma menina Que chamava Carine, cara, na carona E eu contei da minha história, né Que eu ia chegar até o México, aquela coisa Aí ela falou que viajou o Brasil Três anos de bicicleta cara. E, naquela deu o um clique e a gente começou a trocar ideia, né Aí a gente falou, ah, vamos parar lá. Em vez de a gente seguir a carona Vamos descer em Torres E aí a gente passa um dia lá O que, que você acha? Ah, estamos viajando, o papo tá bom, vamos nessa Nesse papo aí ela falou, olha, sei que não tá na sua rota, mas tem uma cidade que chama São Chico. O nome regular é São Francisco de Paula, interior do Rio Grande do Sul. Você falou que ama cachoeira, então esse lugar vai ser muito legal. E o melhor de tudo é que eu tenho uma amiga que pode te receber lá. Aí, cara, na hora, ela mandou uma mensagem para ela. falou, olha, conheci um, um cara aqui, ele tá fazendo isso, isso e isso. O que, que você acha de eu mostrar São Chico para ele? Aí ela topou, cara, e no outro dia tava eu chegando de malicuia na casa da menina que eu nem conhecia, cara. Foi muito doido assim.
1: E a Aline é uma mulher maravilhosa. Então, quem for a São Chico, São Francisco de Paula, procure a Aline. Eu descobri o que que era a cultura gaúcha
3: quando eu fui pra lá, porque a Aline tava, alguém tava mudando de casa, cara, e ela fez uma festa, um, sei lá, com uns 30 amigos de todo mundo da região, do interior ali, de gente de Porto Alegre. Mano, festa mais gaúcha que eu já fiz toda a minha vida. povo tomando vinho, com chimarrão, com, tocando violão. E foi muito da hora, assim. Cara, que da hora. Eu tô, no, tô realmente me sentindo no Brasil, só que fora do Brasil ao mesmo tempo, sabe? Porque eu sou do centro-oeste, né? Ela é muito diferente, cara. E foi lá que eu vi realmente que é o estado do Rio Grande do Sul, assim. Não simplesmente... Aquelas coisas que a gente vê de, de centros de tradições, aqueles lá, lá, lá da vida. Tô falando da vida real mesmo, da galera que fica ali, sabe? Pô, fui pro lago com eles, a gente tava tocando violão, falando da vida. Foi sensacional, cara.
0: Ou seja, quando a Aline foi pra é. Goiânia, você que vai apresentar a verdadeira Goiânia pra ela.
3: Cara, eu tenho até vergonha da verdadeira Goiânia, porque tá foda aqui, viu?
1: <risos> Sempre tem um lado bom, gente. Sempre tem um lado bom.
3: <risos> Não, é porque, tipo assim, eu acho que o... Goiás é o estado, não é Goiânia, entendeu? Eu aqui em Goiânia eu tenho algumas dificuldades depois que eu voltei de viagem de, de me reinserir. Mas o estado de Goiás é maravilhoso. Apresento, e aí sim, Chapada dos Veadeiros, Formosa. Vamos falar de estado, não vamos falar
1: de cidade, não. Mas era só, eu não falei como conheci o Richard. O Richard chegou na minha casa e foi uma conexão muito foda, né, Richard? A gente não conseguia parar de falar. Cara, não, não desligava, cara. Não desligava, parecia uma máquina, blá, 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 blá. Porque além do Richard, também tinha aqui em casa a Pat em Pixels. A Pat em Pixels, <risos> eu seguia pelo Instagram. E aí, quando ela veio pro Rio uma vez, eu mandei uma mensagem para ela. Oi, tudo bem? Te sigo no Instagram. Acho você maravilhosa e quero te conhecer. Aí a Pat super maravilhosa, respondeu a mensagem. Ótimo, vamos nos conhecer. E aí marcamos de ir no Samba da Pedra do Sal. E aí é, nos encontramos no metrô. E ele foi nosso primeiro encontro no metrô de Botafogo, indo para o Samba da Pedra do Sal. Depois disso, o Paty veio algumas vezes para o Rio. E aí depois ela ficou aqui na minha casa. Aí a gente teve uma conexão linda. E enfim, viramos, ficamos muito próximas. Aí depois, eu fui para a Índia uns meses depois, que foi em dezembro do ano passado. E aí a gente se conheceu, a gente se conheceu, a gente se reencontrou na Índia e foi maravilhoso, incrível. E aí
0: a Babi, e a... desculpa cortar você, Babi, mas vocês duas parecem que encontrarem a Índia no lugar do Mundo parece coisa assim de quintal de cidade pequena.
1: Ah, encontrei com <risos> a parte
0: aqui, estou na Índia. Depende, repente, ah, eu estou aqui com o Igor. Aqui a Babi, ela faz assim comigo. Ela encontra é. alguém e tira foto. <risos> E manda.
1: Claro, porque eu acho <risos> muito maravilhoso Não, é incrível, é pra... mas
0: assim É porque assim
1: Várias fotos num
0: curto espaço é... de tempo Como se todo mundo estivesse ali Estou <risos> aqui na Índia, país pequeno Só de alguns bilhões de pessoas Só Encontra e tira fotos, entendeu? É só esse, assim, desculpa, pode continuar, claro
1: É, não, eu encontrei com o Igor assim na Índia também A gente se cruzou em plena estação de trem na Índia Em Nova Delhi Nova Delhi é uma das cidades mais populosas de Nova Delhi é o caos e eu consegui encontrar, por acaso, com o Igor. Tipo, cruzamos na estação de trem. Eu já é o conhecia. É é, essa, essa história é muito bizarra. A gente já se conhecia através da, do Instagram também. Ele estava indo para a África, eu mandei mensagem para ele oferecendo ajuda. E aí, enfim, aí nos conhecemos no, em Nova Delhi. Mas aí, enfim, aí a Pati ela conhece, encontrei com ela nova Delhi. Aí eu conectei a Pati com a Joana, a maravilhosa Joana, que é mochilando nos 30. Joana, eu conheci também através do Instagram. Estava comigo na Índia, em Dharamkut. E aí, então, Pat e Joana se conheceram pessoalmente lá na minha casinha, na nossa casinha.
0: Babi, então... uma dúvida sua sobre a Joana. Como é que você se conheceram? Ela mandou uma mensagem? Oi, Babi, eu sou a Joana. Como é que deu o primeiro contato?
1: Não sei, não lembro. Para ser sincera, é. eu não lembro como que eu comecei a falar com a Joana. É, mas Joana seguia no Instagram, ela me seguia também Ela tava viajando sozinha e tinha uma pegada de viagem bem parecida com, com a minha, com a nossa é, Enfim, de fazer Couchsurfing, Joana faz muito Couchsurfing Vai se metendo nos lugares totalmente independente, maravilhosa, faz um monte de trilhas E aí a gente trocava bastante mensagem, Eu não lembro como começou só que eu lembro que, por exemplo... Gente, eu sou muito boa de conexões, realmente. Joana escreveu no Facebook... Estou em Seul, na Coreia do Sul. E preciso de um lugar para ficar. Porque tá tudo muito caro. E é um feriado E está tudo cheio. Aí ah, eu lembrei de uma mulher, a Boku. Que eu hospedei na minha casa, no Couchsurf, em 2015 que morava em Seul. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Oi, tudo bem? Uma amiga minha... Detalhe que eu não conhecia a Joana pessoalmente. <risos> <risos> de lei, de lei. É, por, é, porque é amigo, né, gente? É, uma amiga minha está em Seul precisando de ajuda. Não sei se você ainda faz Couchsurf, mas se você pudesse hospedá-la ou se você puder indicar algum lugar. Aí a Boku só respondeu. Se é sua amiga, é minha amiga também. Ela fica aqui em casa. Ficou na casa de Boku, em Coreia do Sul... E aí eu recebi a fotinha das duas juntas. Ai, gente, eu fico
0: tão Acho feliz. Isso, isso é muito legal, né? Você acaba recebendo as pessoas, ou vice-versa, e você sente, não que obrigação, mas a vontade de retribuir esse universo de acomodação, de receber as pessoas. É, é eu senti doido. isso
1: nessa vez com a Boku, porque eu não falava, isso foi em 2018... Eu não falava com ela desde 2015, sabe? Tipo, ela ficou aqui em casa, eu não conhecia ela, era através de Couchsurf. E aí, três anos depois, eu envio uma mensagem, ela me responde super imediatamente, sei lá, duas horas depois ela me respondeu. E recebeu a minha amiga, que na época eu não conhecia pessoalmente, na casa dela. Foi, foi lindo. <risos>
0: E esse encontro de você, da, da Joana e do Richard... Como é que foi? bater altos papos? O que vocês tinham na ah, internet, se manteve, intensificou? Ou você falou fui não? Eu, é especial? Fui,
1: eu, fui eu, Richard e Pathy. O Richard não conhece a Joana. Foi a Pathy. O Richard já conhecia a Pat e eu conhecia a Pat. Eu só não conhecia o Richard. Então, quando ele chegou aqui em casa, a Pathy já estava. E aí... Enfim, foi, foi maravilhoso. Foi tão incrível que a gente não conseguia parar de falar, porque a gente queria conversar o dia inteiro. Era non-stop, assim, porque são muitas coisas em comum que é difícil você poder conversar algumas coisas com pessoas que nunca passaram pelo que a gente passou. Então, cria-se uma conexão instantânea, parece que a pessoa te entende numa profundidade que outras pessoas talvez não entendam. Eu costumo comparar meio quando, com o universo de mãe. Quando a, a mulher se torna mãe, ela quer falar com outras mães, porque só outra mãe vai entender aquilo que ela está passando. Por mais que eu tenha trabalho, a minha empatia de me colocar no lugar da mãe, eu nunca vou entender. 100% o que ela quer dizer. Não só da mãe, mas assim, sei lá, os caras falando sobre o mercado financeiro. Eu não faço parte daquilo, então não vou entender muito bem o que, que eles estão falando ao falar sobre o mercado financeiro. E aí, quando você vai falar sobre viagens, você encontrar pessoas que viajem da mesma maneira como você viaja, e tem os mesmos questionamentos, e que tenta desconstruir várias coisas que a gente foi ensinado a gostar ou a fazer pensa de uma maneira parecida com você, cara, é bom demais, é, é tipo um tesão absurdo, você quer absorver tudo, você quer trocar o tempo inteiro com aquela pessoa, é muito foda.
0: Ô Richard, em relação à parte, como é que você conheceu ela? Porque a Babi já conhece, ela explicou, e você? Você já conhecia ela, como é que se deu esse contato?
3: Cara, a Pati também das antigas, assim, na época que eu comecei o Vida de Mochila, seis anos atrás... Tinha muito, já tinha um blog de viagem, alguma coisa, mas tinha pouca coisa de mochilão mesmo. A galera de mochilão se concentrava muito em fórum, né? Então não era criando conteúdo constantemente, assim. Tinha um número limitado, e a parte fazia parte do blog mochilando, que na época era uma referência minha. E dentro daquele mundo de fotógrafos lá, que tinha um monte de gente, ela era a pessoa que eu, que eu tinha mais que, era mais, que eu sentia que era mais parecido comigo pelo estilo de viajar, na época ela passava perrengue para caralho, viajava já ca... teve uma viagem é, muito que eu lembro muito, que foi quando ela foi o Ushuaia de carona, e era uma viagem que eu queria muito fazer, então eu comecei a conversar com ela, e numa dessas eu tava em Foz do Iguaçu, na época ela já era nômade, ela tava dando um curso lá, alguma coisa e eu tava lá na mesma época, aí eu falei pô, Paty, eu tô aqui também e tal é, posso ir no curso para te conhecer não sei o quê e aí fui lá, cara conheci ela e depois de, acho que um ano e meio, ela tava saindo de uma expedição no Atacama e eu tava lá em Porto Varas, no Chile. Aí ela, Richard, acabei de sair da viagem tá tá afim de uma companheira aí, pra viajar um dia. Eu falei, pô, cola aí, Paty. E aí a gente viajou junto no Chile. E nessa viagem a gente se conectou muito, assim. A gente, pô, a gente tava vindo de momentos muito parecidos do, do processo. Eu tinha acabado de, de meio que me separar de uma menina, ela meio que tinha que separar de um cara lá. Então a gente tava... Um monte de coisa latente para discutir Sobre vida nômade, sobre relacionamento na estrada E a gente não tinha ninguém para discutir isso De uma forma compreensível, né que entendesse A gente se deu muito bem A partir disso a gente ficou muito amigo Então a gente sempre conversa Fez outras coisas juntos, né, mas foi a partir daí
0: Eu E você, Tomate, como é que você
2: conheceu essa galera? Eu fiz um trabalho aqui de regressão Ano passado eu consegui encontrar, apesar de não conhecer nenhum de vocês pessoalmente, o Kainan foi o primeiro contato, só que para explicar como eu cheguei até o Kainan, eu tenho que voltar uns quatro anos no tempo, eu tenho que chegar em 2014, quando eu morava na Índia, e eu gravei para o programa O Mundo Segundo os Brasileiros. Naquela época, eu usava muito camisa do futebol do time, que eu suportava. Não, não mencionarei, mas o programa foi ao ar, e o Marco de la Cumbre trabalhava nesse time. Ele torce para o mesmo time que eu. A gente era, na época, os dois barbudos moribundos, e o Marcão tinha passado, eu acho que pela Índia, um ano antes, alguma coisa assim. Então, quando o programa foi ao ar, Muita gente achou que era o Marcão e começou a falar com ele. Falei, pô, legal, você usou a camisa do time lá no programa, você gravou o programa na Índia. Mas não, na verdade, na verdade era eu. Pô, confundiram <risos> você com o Marcão. Me confundiram. Porra, lá. Com
3: Marcão. Pelo comentário, vocês já sabem que é um time que tem
2: poucos torcedores. É, eu não, vou, vamos deixar no ar aí, vamos deixar. Então, daí começou isso, o programa acho que foi ao ar em 2014, daí eu comecei a conversar com o Marcão e tudo mais. É, ele me passou muitas dicas de me amar, porque eu estava viajando por terra, ele tinha cruzado algumas fronteiras, eu acabei de fazendo viagem parecida até com a dele, e com o tempo passando, Instagram e tudo mais, ele me, me colocou em contato com o Ele falou você assim, conhece o Kainan? É um louco lá que está viajando, está não sei quantos anos na África. Eu falei, pô, vamos, vamos ver qual é desse Kainan, né? E comecei a acompanhar, mas não muito assíduo, eu também não usava muito rede social. Tanto que daí, eu acho que o maior contato aconteceu nesse ano. Cinco anos se passaram, desde o programa na Índia. E eu estava no Brasil, eu estava no litoral catarinense, e fui visitar o Marcão. Finalmente conheci ele e o Guilherme do Não Me Espere para Jantar. Ele passou uma noite memorável, bebedeira, churrasco, como esperado. Começamos a falar bastante do Kainan, que eles conversavam, e acho que a partir daquele momento, a gente conversou a conversar mais, daí eu fui apresentado, eu acho que a Babi também surgiu nesse meio tempo, porque eu vi outros perfis, eu comecei a acompanhar. Eu acho legal, porque é uma patota, né? É, você entra no perfil <risos> de alguém, você vê é... quem é reggae. E é a mesma coisa, ah, segue o Richard, segue a Babi, segue a Pati. Você vai falar, ah, beleza, deve ser uma pessoa legal de acompanhar.
0: É um, uma métrica mesmo. É uma bolha. Coisa. É, uma, é bolha. uma bolha, isso é fato. É uma maneira de filtrar também. Não, não é uma, reg... mas uma regra para todos os casos, mas quando alguém indica um perfil, ah, a pessoa é legal, tem uma história, eu vou lá, vejo. Aí se eu vejo, vai, se o Tomate, se é Babi, pessoas em comum que eu admiro, que que seguem também, então, peraí, deixa eu dar atenção então para essa pessoa. Não que essa pessoa não tenha, não vá seguir ou não vá ver. Mas já dá cinco passos à frente já, para poder saber que eu vou gostar.
1: É, porque então, é uma você... referência, né? Tipo, a Babi segue, a Babi tem o mesmo estilo de viagem ou pensa parecido, conversamos bem, então, tomate também, então você vai afunilando, né? E Mas a gente legal tem é tomar que tomar cuidado para não, não criar então preconceitos, não se é. fechar é. nessa bolha...
0: Ah, tem um exemplo, tem um exemplo disso, a Babi, eu vou falar bem, né, Babi? Vamos dar outro exemplo aí, que ultimamente falou bastante, é o Caio, Caindo Pelo Mundo.
1: Ah, Caindo uma vez Pelo falou, Mundo, é, maravilhoso!
0: Eu até falei para ele esses dias no Instagram, eu falei, Caio, você fala tanto comigo, fala do podcast, eu vou chamar você para gravar, que isso é uma maneira, a pessoa pergunta, pô, como é que quero participar? Cara, interage com a gente, Chame. vai conversando, aí Chame. é um processo... É, e o mais Caio, legal é que o Caio... É que o Caio conheceu os pandas, que eu conheci no Egito, que conheceu o Ricardo também, na Índia. Ele não sei onde ele conheceu o Ricardo, a bike de bambu, do Roda Mundo. Ou seja, olha como tudo vai se conectando. Então, uma vez falou do perfil dele, aí comecei a trocar mensagem, comecei a pouco a pouco, vai se criando uma relação.
1: Eu vou contar como conheci o Caio. Eu tava na Índia com a minha mãe, era véspera de Holy Fest o festival da primavera lá na Índia. E aí... É, ele mandou mensagem. Mano do céu, vi que você tá aqui da Índia. Se eu te encontrar na rua, vou te dar um abraço, mano. <risos> aí, aí eu falei, pô, não seja por isso. Vamos tomar um chá, alguma coisa. Tô aqui, chega junto. Aí chegou. E aí foi, sei lá, instantâneo, assim. Um cara, mentira, foi uma coisa que no início ele tava um pouco mais tímido, mas depois... A gente se deu tão bem que minha mãe adotou ele também, então viajava eu, ele e minha mãe.
0: Olha só, então, e ou seja, o, o Caio te seguia, então.
1: Ele já Ai, me eu... seguia, aí mandou mensagem dizendo que estava na mesma cidade, que por acaso era o Daipur. E aí eu falei, poxa, vamos nos seguir, vamos lá. E aí a gente se encontrou, viramos super amigos. Tipo, o Caio é irmão hoje em dia, uma pessoa que eu troco muito. Ele estava começando a volta dele ao mundo, na Índia. Foi o primeiro destino. E, nossa, é maravilhoso encontrá-lo sempre. Eu encontrei depois no Nepal. É, a gente se encontrou em Kathmandu. Aí dividimos um quarto lá. E, enfim, a última vez que a gente se viu foi em, no Nepal, em Kathmandu. É um cara maravilhoso. E, com certeza, ele vai ouvir esse podcast, porque ele ouve Todos.
0: todos, é, então, ele manda mensagem
1: Caio, eu te amo <risos> Alô,
0: calo pelas mensagens Caio, Caio sempre manda mensagem, fala o que achou, gostou do episódio do Irã, do Irão, do Irã então, valeu pelo feedback sempre ele logo, logo vai estar aqui na bancada, a gente vai chamar quer ver qual pauta, vou colocar o Caio
2: Uma vez da Babi também, e eu comecei a acompanhar o Daniel Oliveira, que gravou o episódio das tatuagens aqui também, e ele tava passando pelo Uzbequistão, e eu tenho um grande amigo que estudou comigo aqui em Berlim, ele é Uzbeck, ele me recebeu quando eu passei pelo Uzbequistão, e eu falei, cara, conhece lá o Sardor, vai lá, Daniel botei os dois em contato e eles saíram juntos e tudo mais, então é muito engraçado não conhecer pessoalmente a Babi, não conhecer pessoalmente o Daniel, mas colocar em contato do outro lado do mundo, no Uzbequistão eu acho essas conexões muito lindas é, maravilhosas a gente
0: vai indicando todo mundo Partindo do pressuposto que todo, todo mundo aqui tem bons valores em questão de usar acomodação. Então, o Daniel, como tinha cortesado no Senegal, eu falei, o Daniel é um grande amigo, entendeu? Aí vai lá, como tem outras partes do mundo que aconteceram com a Babi, todo mundo aqui faz. Eu lembro quando eu fui para Portugal, eu perguntei para a Babi, me conheço se eu estiver errado, Babi, é o que eu vou falar, mas eu estava procurando uhum. acomodação. Aí ela falou, conheci o Cadu, eu não conhecia o Cadu, nada, eu não sabia quem era o Cadu do Se Joga aí. Eu falei, vou perguntar para o amigo o meu Cadu. Daí depois eu se digo, joga ninguém. cara. É, se joga cara, se joga desculpa, Cadu. Aí ele, não, ele me respondeu, falou que não conseguiria e tudo mais, mas no final, depois de alguns meses, acabou que ele me hospedou uma noite junto com o Vaz. Aí acabei conhecendo o Vaz em Portugal, conheci o Cadu, depois vinha conhecer o Cadu de novo numa Marrocos, três ou quatro dias. E é um facilitador conhecer essa bolha, né? mas uma bolha não no sentido ruim da coisa, se você consegue criar alguma relação com a gente, a porta vai se abrir, mas tem aquela, né? você pertence a essa bolha pelos seus valores não te não fecha é como você eu se apresenta que, eu falar. acho que
1: não é não é só de como você se apresenta é a maneira como você viaja o tomate ele indicou nos os beijos que estão o daniel <risos> porque ele sabe como ele viu como o daniel viaja ele viu que o daniel pega carona ele viu que o daniel faz Couchsurfing, como que o Daniel se coloca no Couchsurfing ele sabe que eu conheci o Daniel pessoalmente e que me dei super bem com o Daniel, então ele sabe que eu também viajo dessa maneira então você vai indicando pessoas que você sabe que vai chegar nos Besquitão, sei lá gente, eu não consigo falar o nome desse país certo <risos> <risos> no USB e não vai fazer cagada na casa do cara, entendeu? e que vai ter interesse em conhecer uma cultura tão diferente e vai ter uma experiência boa é muito foda isso
0: Agora pensando ah. aqui Babi, você que me apresentou o oh. Igor Ah, Igor oh, O Igor sumiu O Igor sumiu da rede social, mas ele tá vivo Pra quem quiser saber, é o que tá no episódio da Índia Que eu gravou com a Babi, Igor Bigodudo
1: Igor maravilhoso <risos> Igor tá na França agora, com o Charlotte Outra maravilhosa Igor, Outro que você... eu conheci em São Paulo também, né, cara
3: Ah, é? Esse, é. esse tempo atrás eu tava em São Paulo, cara, e por uma sinergia dos astros aí, acabou que todo mundo tava meio que de passagem ali. O que acontece é que todo mundo é nômade, né, então fica todo mundo rodando, mas em uma ocasião específica em São Paulo, a gente conseguiu reunir muitas dessas pessoas que a gente só conversava virtualmente. Tudo começou pela Cami, que é uma mulher que tava viajando, so, tava viajando sozinha na Patagônia, e se conectou comigo por conta do Instagram, porque ela também queria dicas, ela também tinha visto algumas coisas minhas na, na Patagônia, viajando de carona. Aí acabou que a gente se conheceu em El Salvador, e depois que ela terminou a viagem dela, ela foi para São Paulo trabalhar. E, cara, ela tava passando por um momento difícil, né? Aquele momento de reinserção ao trabalho convencional. Então, ela tava tendo muita dificuldade. E depois que ela foi se acertando, cara, ela se reconectou com a cidade, e ela falou, pô, eu queria fazer um jantar para comemorar essa volta, né? Para comemorar esse bom momento que eu tô passando, essa volta essa... por cima. E aí, cara, ela me convidou, porque eu tava lá. Quando ela me convidou, eu falei, putz, tá vindo uma galera pra cá. Então, nessa mesma época, eu, eu gravei um podcast com o Tainai e o Marcelo, tem mais M, que eles estavam lá em São Paulo. E eles iam receber as meninas do Mundo Sem Muros, que são gaúchas, tem um projeto muito legal também que eu conversava mais pelo Instagram. Então tinha quatro pessoas. Eu falei assim, Cami, vou levar quatro pessoas a mais, e o que são viajantes e tal, e a Cami. que é isso? é viajante, é dos nossos. Pode trazer as pessoas pro jantar. Depois, uma noite, acho que dois dias antes, o Igor e a Charlotte estavam lá em São Paulo, e o Kainan ligou. ligou. Oh, você sabia que o Igor estava em São Paulo? Eu falei, cara, não, velho. O cara, o cara não usa rede social há anos, já, né? tipo o cara tá perdido do mundo, mas vou falar com ele, a gente falou com ele, no outro dia a gente tava tomando litrão num, num bar chulezento lá no centrão de São Paulo, pô, a gente teve uma conversa surreal, assim, e eu falei assim, cara, vocês dois tem que ir pro encontro de viajantes que vai ter, não era o encontro de viajantes, era o encontro da Cami, só que como eu saí chamando todo mundo, começou a se transformar no encontro de viajantes, aí eu falei, Cami, Vou levar mais duas pessoas, é né? O Igor, a Charlotte, da, da Índia, gravar podcast. Aí comecei a contar todas. Ah, não, não, traz, traz também. Aí, cara, no dia, no dia que eu tava, no dia do encontro mesmo, na parte da manhã, eu tava perto da Vila Madalena, assim, tava perto do Beco do Batman. Mano, tava brisando lá. Sabe quando você fica andando pela rua, assim, só, fitando, sem nada pra fazer, assim? Eu tava, eu, eu tava lá pra só fazer umas imagens pro vídeo que eu queria de São Paulo. Fui comer um pastel e olhei numa feira, assim, cara. Vi um livrão, assim, um livro de viagem, vi um mapa da América Latina, tudo arriscado. Aí eu, caralho, mano. E a, e a capa do livro era uma bicicleta completamente congelada. Eu já tinha visto essa bicicleta em algumas coisas na internet, assim, mas eu nem sabia de quem era. Aí eu olhei, era o cara, era o Beto, que era o cara que escreveu esse livro aí, da Fé Latina. Eu falei, caralho, mano, sua viagem é muito foda, ele. Rapaz, eu acho que eu te conheço também. Aí você também não viajou América Latina? Pá. Eu falei: viajei, pai. A gente começou a conversar. Cara, a gente conversou, sei lá, meia hora ali. Comprei o livro dele, né? Pra dar aquela força. Aí eu peguei e saí andando. Aí depois eu parei e pensei: porra, mano, esse cara também tinha que estar tá lá. Esse cara <risos> também tá passando pelos mesmos problemas que a gente passou de voltar pra realidade, entendeu? A gente tem que unir essas pessoas mano, aí eu dei, virei, virei as costas voltei lá, falei, cara a gente acabou de se conhecer, mas é o seguinte é, hoje vai ter um encontro de uma galera que tá um tempão na estrada, uma galera que tá se reunindo aqui por algum motivo muito doido os astros se uniram eu não sei como é que tem tanta gente parecida junta, com coisas com aspectos parecidos, e eu não sei como é que essa galera toda vai estar tá lá, mas eu acho que você tinha que ir, aí ele, cara, topou na hora ele, ele também apareceu lá e quando a gente chegou lá Aí depois eu tive. Eu primeiro convidei ele, depois eu liguei para a né, Eu falei, Cami, tô levando mais um. Eu só tava tá, ser a sete Cami, pessoas. A
0: Cami sabe? ou tava te amando ou queria te matar já, né?
3: <risos> eu pensei que vão ser sete pessoas. E quando eu cheguei lá, ainda tinha o Eliezer, cara, que é o cara do Vintinda, que é outro mochilheiro roots aço que tá indo pro Alaska. Numa, num, num, não é, é nem uma camper van, é uma van que ele adaptou pra dormir lá. Ele chama de Bromobile, que é um cara que tá na estrada um tempão também. E ele tava lá porque ele, ele voltou pro Brasil só para gravar um vídeo do YouTube, para fazer uma campanha. Cara, a gente conseguiu juntar todo mundo ali naquela sala e cada um foi contando as histórias. Foi surreal, surreal. E ainda, como eu tava lá com a Lana, ainda tinha as histórias da Lana também, né? Que viajou, tipo, quase um ano pra América Latina. que a gente conseguiu juntar toda essa galera, falar um por um sobre as nossas experiências, assim. Foi uma noite surreal,
1: cara
0: aí nesse encontro estava o seu Igor, que daí começou com ele, que a Babi até perguntar, como é que você conheceu ele, Babi?
1: O Igor, é... Igor estava começando o mochilão dele, e aí acho que foi a Fernanda, tô logo ali, colocou sobre o Igor, e ele estava indo para a África. Como eu tinha, já tinha saído da África do Sul, e aí ele tava indo, aí eu mandei mensagem para ele, oi, tudo bem, vi que você tá indo a África, se você precisar de qualquer ajuda, ajuda, me fala, eu tenho bastante informação, estive por lá, estive por lá agora, é, só me pedir, e aí começamos a nos falar, e aí a gente ficou se acompanhando, isso, eu fui pra África em 2017 e a gente se conheceu no final de 2018, quando eu tava na Índia, eu vi que ele ia estar, tá, aí mandei uma mensagem, oi, vi que você tá na Índia, vamos nos encontrar, aí nos encontramos na Índia e depois, quando eu tava na Tailândia, ele falou, nossa, tô na Tailândia, você tá também, né? Aí ele tava, enfim, crabe, eu tô, vem pra cá. Aí ele foi pra Copipi, a gente ficou uns cinco dias lá em Copipi. E aí você vai numas conversas super densas, complexas, que você se abre, tipo, como se você estivesse se abrindo com um terapeuta, porque você sabe que aquela outra pessoa não vai te julgar. Ela vai te acolher, ela vai te ouvir. É uma escuta atenta, que é uma coisa tão, tão rara nos dias de hoje. E aí na Tailândia a gente se conectou muito. E aí depois eu fui pra França... Ele tinha acabado de chegar na França, na casa da sogra dele, junto com a Charlotte. Aí fui lá eu para o interior da França. Fiquei nove dias na casa da sogra dele. E aí nos encontramos na França em dois momentos diferentes. E é isso. São muitas conexões incríveis que o Instagram me trouxe para a vida, sabe? É muito bom poder usar essa rede social de uma maneira tão positiva, pra mim,
0: assim. Vocês, com essas relações através do Instagram, que algumas se tornaram na vida real, vocês veem essas pessoas como pessoas que vocês podem desabafar com quem vocês não desabafariam pelo fato de ter muita similaridade das experiências? Então, por exemplo, tem coisas claro. que eu falo com o Igor que eu jamais falaria com os meus melhores, desculpa, os meus melhores amigos estão ouvindo, mas não falo por uma questão de, de estilo diferente de vida, de experiência, coisas que eles não passaram e que o vou vai entender muito mais do que... que nem eu falei para pro Richard de ontem. Isso aqui não é um desabafo, mas umas coisas que mais pesa são os meus amigos que já não são meus amigos. Já mudou. E essa transição, que agora tá muito no mundo virtual, que pode ser um problema, isso me deixa um pouco triste às vezes. Mas eu falo, pô, de quantas pessoas do mundo virtual com quem eu falo aqui no Instagram vão se tornar na vida real? Já, não é que não são, mas eles estão se concentrados nesse mundo World Wide Web. Entende? Como é que vocês têm essa relação?
3: cara, quando eu vejo que a pessoa tem sinergia, cara, eu já chego soltando as pitanga mesmo. Tipo assim, eu já vou aprofundando, porque eu acho que é o momento da gente conversar com profundidade. Eu tenho uma, uma concepção que a galera que tá na estrada, por não tá com uma rotina pronta, a gente tem uma outra maneira de lidar com o tempo. Então, por mais que eu goste de muitos meus amigos, cara, eu não consigo separar três horas da vida deles pra gente conversar sobre a vida. Porque eles têm cronograma para tudo, cara. As pessoas normais têm cronograma para tudo. Então, as pessoas se encontram no horário de almoço ou no fim de semana e tem o horário da academia e tem o horário de... Hoje em dia a gente já tá mais velho, né? Tem o horário de cuidar dos filhos. Tem... Eles têm uma rotina com o horário para tudo. E eles começam a... a quantificar o tempo também, né? E os viajantes, não. Os viajantes, a gente passa muito tempo sozinho, muitas das vezes, né? Então, quando a gente tem uma oportunidade de conversar com alguém que a gente sabe que vai ter uma conexão real, a gente simplesmente aproveita isso. Deixa fluir, sabe? É muito nesse aspecto. Eu, eu sinto muito essa dificuldade de, de aprofundar. Pô, a gente grava um podcast aqui. Às vezes, a gente grava três horas, sobe uma hora e meia. Mas são cinco horas de duração, porque aí depois tem a resenha que é natural, né? Hoje em dia, tá meio que se perdendo isso. Então, os viajantes valorizam muito isso, porque é o que a gente faz quando a gente viaja. Quando a gente encontra a galera de outros países, é o que a gente faz, cara, a gente conversa, a gente troca informação, entendeu? Então, é muito mais natural pra gente fazer isso. Então, quando você encontra um viajante, você já quer fazer isso. É diferente do, das pessoas que tem a rotina, tem outras, outras cabeças onde o tempo já tá mais codificado, sabe?
2: Tempo também acaba... Ser, tendo um novo valor na viagem ou no cotidiano das pessoas, mas as atividades corriqueiras acabam sendo muito diferentes, as pessoas que acabaram ficando, tipo, eu amo meus amigos de, de Curitiba e tudo mais, mas tem certos tópicos, certas coisas, que, se eu for falar muito das viagens, as pessoas não assimilam tanto, acaba sendo uma coisa, sei lá, é as férias dela. Então o dia a dia dela é muito mais diferente do meu do que das pessoas que eu encontro hoje em dia no Instagram. Então acaba que eu tenho hoje em dia muito mais similaridades com o Kainan, com o Richard, com a, a do que com amigos que cresceram, passaram 10 anos comigo. Do mesmo tempo, eu acho que se meus amigos estiverem ouvindo aqui, cara, eu amo vocês, mas não vamos, não tô quebrando nada, mas eu acho que a gente tomou dois rumos diferentes. É legal quando a gente se encontra... Mas a gente já está... É bem diferente. É difícil explicar. Não sei se eu conseguir passar a mensagem.
0: A gente se apega muito mais rápido às pessoas na internet. Não sei se vocês passam por isso.
1: Eu não acho que seja uma questão de se apegar às pessoas. Eu acho que é uma questão da necessidade também de como a gente viaja sozinho e como a gente vive, num, sei lá, numa vida que é muito diferente do que a vida da da maior parte das pessoas, quando a gente encontra uma pessoa que pensa parecido, a gente se sente à vontade e acolhido para falar sobre coisas que às vezes a gente não se sente tão à vontade para falar com outras pessoas que não vivenciam aquilo. Você perguntou sobre quando que a gente, se a gente recorre a essa rede do Instagram. Eu lembro uma situação que eu passei, que eu estava na Índia, e eu estava indo, eu ia para o Nepal e ia fazer uma trilha longa. E estava com muito medo. Duas pessoas que eu liguei estava me sentindo muito sozinha. eu lembro que eu estava com a minha mãe. Mas as pessoas com que eu queria conversar eram a Pat e a Joana. Porque as duas tinham estado comigo na Índia. As duas tinham, tinham feito viagens trilhas longas. Então elas poderiam acolher aquela minha solidão e aqueles meus questionamentos e aqueles medos melhor do que qualquer outra pessoa. A minha melhor amiga é uma pessoa que eu posso ficar horas conversando. Eu tenho vários amigos, eu não tenho essa questão que vocês têm com os amigos de não conseguir ter conversas profundas. Felizmente, eu ainda tenho isso aqui no Rio. Mas os meus amigos, eles não poderiam acolher... É, aqueles meus questionamentos Da mesma maneira como a Joana e a Patrícia poderiam Devido às experiências dela E devido já às conversas que eu tive anteriormente com elas Essa conexão, ela muitas vezes a gente vê um espelho ali Então a gente se sente mais à vontade Para falar determinadas coisas E vai ser mais fácil explicar para essas conexões que foram feitas Através de Instagram sobre essas angústias, medos que talvez outras pessoas não tenham passado por aquilo, então eles não vão ter tanta empatia para acolher as nossas questões.
0: E eu pensei aqui na minha situação, meus amigos de infância, eu não consigo ter a conversa que eu tenho com o Igor, por causa da. É que nem aquela coisa, ao mesmo tempo que a gente está para viagem, eu também não estou para pai e mãe, no sentido assim, como é ter um filho, entende? Eu não vou entender a situação quando eu falo que eu não posso é, me abrir mas... as questões não vão estar conectadas não vai ter falar de ser empatia mas não vai entender o contexto em si
1: eu acho que a palavra é empatia assim a gente também tem que exercer empatia pelas pessoas que têm uma vida diferente que a nossa então acho... por exemplo tenho várias amigas que estão com filhos pequenos eu tenho 33 anos então eu acho que é uma coisa meio que natural né então eu tenho que trabalhar eu ouço muito podcast por exemplo sobre maternidade para entender as questões que as minhas melhores amigas têm. Então a gente pode também tentar entender e tentar se abrir para entender outras realidades e não é. achar que ah, nós nós somos seres especiais. Cada não, um não. é um ser especial, né?
0: Mas Babel, eu acho que assim você tem que ter empatia, mas eu falo o seguinte: você não você pode tentar entender, mas não vai entender. Eu paro Concordo. Com você é não amigo vai entender
1: por... 100%, mas você Sim. pode tentar se colocar no lugar do outro e vai ajudar muito.
0: Sim, assim não quer dizer que eu não vou recorrer aos meus melhores amigos de infância, mas, como eu falei, às vezes eu vou recorrer ao tomate por uma questão de ter uma similaridade de experiência, então ele vai compreender muito mais. Então, eu é muito mais falar com os mochileiros do que os meus melhores amigos, porque eu sei que um amigo vai dar a melhor empatia, vai tentar me ajudar, mas eu sei que não vai rolar,
3: fala por mim é, não, mas aí são casos de casos por eu exemplo, concordo, cara, os, meus, é. os, os meus os meus amigos, cara, de infância mesmo pô, são pessoas que trabalham pra caralho, são pessoas que estão no mercado financeiro, são pessoas que estão pô, em, em grandes empresas ontem eu tava numa mesa tipo, com três amigos que a gente sempre, tipo assim no meu último emprego, eu fui um cara que eu trabalhava na BR Malls e eu levei três amigos para essa empresa. Então, em algum momento da vida, tava os quatro trabalhando na mesma empresa. Então, a gente tinha o hábito de ir para um happy hour só os quatro onde a gente chorava as pitangas da empresa. E a gente falava sobre o trabalho. Então, depois que eu saí, cada um foi para um rumo, né? Um virou trader, outro está tá trabalhando com finanças, mas sempre nesse aspecto, cara. E hoje, eu nesse mundo que eu tô, principalmente quando eu fala de dinheiro... Cara, é uma conversa completamente maluca para mim, entendeu? A maneira de quantificar dinheiro, a maneira de utilizar, a maneira de sobre-definir o que é conforto, a maneira de sobre-definir tipo, o que é preciso. Apesar de eu entender o lado deles, porque eu também já estive lá, é muito mais difícil. Mesmo se eu tentar... Não, beleza, vou, vou tentar entender eles. assim. Aí vou, vou, vou colocar podcast de finanças e vou, cara, mas é muito difícil, porque alguns valores mudaram quando você tem, por exemplo quando a gente fala de maternidade se você em algum momento da vida você quer ter um filho é super válido você entrar nisso antes para você já ter essa empatia e estar tá ali com suas amigas mas quando você tá num universo onde você não tem interesse nem hoje nem daqui a 15 anos é muito mais difícil, entendeu? então quando eu tô com eles agora por exemplo, ontem eu, cara, eu cheguei e falei assim Gente, a gente falou sobre o trabalho duas horas e meia. Vamos tentar conversar sobre outra coisa só para ver o que, que acontece? Tipo assim, se não, se não, eu,
2: se não entra eu... O que, eu,
3: cara,
0: o que, eu, que aconteceu? Aí, cara, falou não, silêncio?
3: Gente, não, não, a gente conseguiu conversar sobre outras coisas, mas eu tive que extrair da galera. Eu tive que fazer um papel de intermediador que não é, não é todo dia que você está interessado, entendeu? Não é todo Puxa, dia que é. você tá nessa vibe de sair buscando outras coisas. Porque, quero ou não, isso exige um, um esforço mental até quando a gente tem algumas conversas profundas assim entre amigos que, que já se entendem exige um esforço mental ah, pô eu e a Babi a parte a gente ficou três dias junto cara quando quando eu saí do AP da Babi a gente teve até o mesmo pô, a gente nossa foi tanta coisa que a gente falou que a gente precisa de um tempo sozinho para processar
1: três dias nada foram cinco nossa foi 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 punk mesmo, foi <risos>
3: Mas voltando àquilo que eu falei, se eu tivesse a consciência que eu quero entender daquele mercado do business junto com eles, pô, eu estudaria um pouquinho e entraria no jogo. Mas tem alguns valores, assim, que eu não quero nem agora, nem quando eu tiver 60 anos, entendeu? Porque são coisas que eu não, eu não eu penso diferente. Então, alguma, tem alguns é, não... entraves,
1: assim, não é, são, não é tão linear. Não, eu concordo. Mas, assim, para mim, antes de eu sair, eu já tinha uma, uma cabeça mais aberta. Então, eu já tinha amigos que eu não mudei tanto o meu estilo de vida, sabe? Então, eu não, os meus amigos, eles... Obviamente, alguns acabaram sendo... Tipo, eu fui afunilando, porque eu também não, não tinha tanto em comum com alguns. Mas eu, felizmente, consigo ter várias conversas muito interessantes, ficar horas conversando com alguns amigos. Mas foi o que eu disse. Mesmo que eles sejam amigos incríveis e que eu consiga conversar com eles... Quando eu me senti sozinha e com medo, eu procurei a Joana e a Pati. Enfim, que são amigas mais recentes que eu conheci através do Instagram, porque eu sabia que elas iam poder acolher mais. Então, eu entendo. É uma, é uma questão quando a gente volta, né? Não tem jeito. Eu, eu quero ver que... Kainan quando voltar, hein? Nossa Senhora! Ai, esse esse, é esse quando... aí tá fudido.
0: Eu acho eu que vou que cai... recorrer a vocês. <risos> Já tá adiando eu... a eu vou direto para casa da Babi, para o Richard, entendeu? Olha, eu preciso recorrer a não, não, não,
3: Não, não, eu não, não.
1: não, não. uma vou, ótima vamos... ideia. Vem aqui para casa antes, <risos> que a gente dá um choque de realidade, entendeu? <risos> a Joana fez isso. Joana chegou da China, não foi proposital, mas ela chegou aqui faz três anos que ela não vem ao Brasil. E aí é. eu tô assim, amiga, quando você <risos> chegar em Salvador... Vai ser um pouco complexo essa volta.
3: Eu
0: vou fazer Deixa que minha Joana, então. Vou pegar o voo Vem direto para Rio de Janeiro.
1: Vem
3: Na... de acordo, oh, eu... Oi, Só o que eu acho que a gente devia fazer com o Kainan? A gente devia não... não responder ele, de experiência científica mesmo. Deixar ele sozinho, no meio dos bolsominhos aqui, cara, para ele ver e para ele entender o que está que acontecendo. Sozinho. Largar as traças lá, para ele processar, oh. depois a gente acolhe oh. ele. Ixi, de brincadeira,
2: brincadeira que faz... a sente, cara. A gente faz um antes <risos> e um depois. Conversa antes dele sair na África, faz um estudo e deixa ele sozinho por uns meses, assim, e depois conversa com ele para ver o que virou o <risos> Nossa,
0: me dá até embrulho um no estômago. Vocês parem de brincar com isso. Vocês estão malucos. Tá jogando Ô, há três cara... anos, já tá sentindo. Eu tô mais de três anos. Não quantificando o tempo, mas. É muita coisa, caneta azul, sei lá, gírias que eu nem sei,
1: enfim. É, ontem eu fui numa. numa saiu à noite, eu não conhecia muita música.
0: Não sei nada. Eu não sabia que o Mr. Crato tinha morrido, eu não sabia o que era vinho com o episódio do Chile que a gente gravou. E perdido. Piadas que eu tô longe de saber o que é. Mas vamos fazer o antes e depois. Mas eu falando dessa não coisa. Não se preocupe. É complexo. Nós, tá então, Nós estaremos sendo...
1: aqui para você.
0: Selo carimbado, eu vou direto pro Rio, hein? Ficar uns por dias favor. ali na sua casa, Vem, eu vou. E uma coisa que eu acho legal desses encontros eu vou falar do Marcão, que a Babi fala, que é meu amor. É um amor platônico, né, Babi? Marcão,
2: não, está mentindo, fala. não está mentindo. Não é, por
1: favor, a Babi não. fala, não sou eu que falo, é o povo quem Tá diz? na, não, boca... Não.
2: Povo, tá na vou... boca do povo, tá na Vamos boca do povo.
0: Vamos combinar,
3: é, é só platônico?
0: Aí fica ouvinte, não sei de nada. <risos> Mas eu acho que eu vou contar como conheci ele para mostrar. Não para mostrar, para colo colocar. A... Não, meu Deus. Para relatar como é que acontece esses encontros, né? Como é que se cria essa relação saindo do mundo virtual? Eu lembro que eu estava na Uganda, e eu não sei se foi, Eu não lembro como é que apareceu o, a postagem do Marcão no meu feed. Eu acho que o Instagram ali acaba exibindo postagens que deram muitos likes. E apareceu quando ele acampou na moranga da China. Aí eu fui ver né, lá o texto e cliquei e tinha um site. Aí estava lá escritor, eu falei, olha, ah, escritor, no Instagram, entrei lá no site para ver, comecei a ler e falei, cara, gostei do que ele escreve. Aí eu escrevi todo formal. lá, Marco, Marcos, tudo certinho, aqui é o Kainan, gostei da escrita. E nisso foi trocando mensagem, trocando, trocando. Aí eu lembro que começou, a gente trocou mais figurinha. Quando ele ia para o Egito, eu estava usando o cartão de Data lá quatro meses, eu falei: pô, Marcão, vem para cá, cara. Acho que o seu jeito você vai curtir o meu host e tudo mais. E nisso foi trocando mensagem, trocando áudio, passando todas as dicas, o roteiro. Vai, vai para lá. Aí eu lembro que ele falou assim: não, eu vou chegar, sei lá, dia 1 de janeiro no Egito. Você vai estar tá aí? Eu falei: Marcão, eu tô indo pegar o voo para Portugal dia 1 de janeiro. No dia que ele chegou é o dia que eu estava indo embora. Aí eu falei: que hora você vai chegar? Porque eu combinei com ele de chegar no host que eu estava. Ou seja, a hora que eu saísse do meu host, ele ia ficar nele. Ele chegou duas da manhã no meu host, eu estava lá no prédio para receber ele. Cara, eu, vou te... eu falo isso assim, com um coração cheio de felicidade. Queria... Sabe aquele abraço na pessoa que você já segue há muito tempo? É como se você encontrasse, sei lá, babico todo mundo aqui, tentando dar aquele abraço. Pô, cara, eu tanto tempo com vocês, eu nunca vi vocês pessoalmente. E ali deu empatia na hora. Tanto que depois, mais pra frente, o Marco falou: cara, né, vamos viajar pra Mauritânia? E foi. Eu acho legal relatar essas histórias para mostrar que, comércio é que as pessoas no Instagram criam uma relação com elas. Entendeu? Se é por cima da pessoa, porque você gosta disso, sabe -se o que vai surgir, como aconteceu entre a gente. Um exemplo disso, uh, quando... A, a, a Babi, só uma coisa. Você conheceu os pandas, pessoalmente ou não? O casal pandas?
1: Não. Não. Quem Já te... conectei os pandas com um monte de gente. Comecei a segui-los quando você encontrou, conheceu eles na África.
0: Olha, então, então eu, eu
1: apresentei é, os pandas. Você, Olha. você apresenta os pandas.
0: Olha, agora eu tenho orgulho. Apresentei uma pessoa pra Babi. Sim. Aí, nisso, do pandas? indo para Portugal a gente ficou duas semanas juntos lá no Egito e eu falei pô o que é Henrique é eu tô indo para Portugal não conheço ninguém vou ganhar para a dinheiro é caro né pagar a hospedagem para ficar um mês daí eles não pensaram duas vezes em encontrar um casal que hospedaram eles lá em Braga que é a Joana e a Carina um beijo para as duas que ouvem o um podcast e nisso criou uma relação muito forte aí por que que eu tô contando essa história para mostrar que um dia eu tava no Marrocos com minha mãe fiz uma postagem falando que eu faço tava fazendo uma expedição no Marrocos e a Karina viu e entrou na expedição. Olha aí, como vai conectando as coisas, né? Essas, essas pequenas ações. Acho muito doido esse mundo. Instagram, ao mesmo tempo que eu falo para mim, eu odeio ele, ao mesmo tempo eu amo, né? relações.
3: Ô, oh, Kainan, é. você falou que você falou conheceu o Marcão por uma postagem da Muralha da China, né? Foi. Cara, eu compartilhei essa postagem algumas, duas vezes, quando ele tava fazendo. Porque então, achei, é. achei o White Camp muito doido, né? Então eu tava... Meio que funcionando. Você já, já era meu amigo lá naquela época, então talvez possa só daí
0: Olha só, o Richard, então, comprou... olha, o Richard apresentou o um Marcão. É, indireta,
3: indiretamente, sem. Mas, Mas ainda sim. é uma referência, né? Sim, é.
0: Pô, que massa saber. E o. Quem mais vocês conheceram nessas redes sociais? Alguém mais? Assim, ah, eu ah,
1: eu tenho muita história. Se quiser, eu tenho um monte. Nossa. Ah, cara, a que eu acho mais
3: da hora, Eita. cara. É, eu conheci a Carla lá no Chile, né? É, também por internet, que ela também tinha um blog. A gente começou a tocar figurinha porque eu tava querendo ir pra Suazilândia e ela é a única pessoa que tinha um artigo decente sobre a Suazilândia em português. Então eu mastiguei o post dela e depois eu entrei em contato com ela. A gente começou a conversar. E aí, cara, a gente se conheceu uma vez num evento em São Paulo, lá na WTM. Tipo assim, um dia só, tô, conversou, pá, e depois a gente começou a conversar normal por direct. E aí, quando eu tava no Atacama, ela tava abrindo uma agência, e, cara, ela me deu casa e me deu um emprego. Tipo assim, ela falou assim, Richard, eu sei que você tá, você tá na viagem, aí se quiser trabalhar com a gente aqui no Atacama, pode vir. E ainda, digo mais, você pode ficar com a gente no nosso motorhome, cara. E foi muito doido. Porque uma vez que eu cheguei no Matão eu comecei a morar com ela e com o Renato, que era eles que tocavam a agência, né? Eu fiquei meio que de filho do casal naquela época lá. E logo depois a gente recebeu a Gabi, que é a Viajando com Gabi, que eu também já conversava uns três anos, dois anos, três anos, só por direct. Porque a gente também era meio que parecido no aspecto de viajar, de ficar em rosto e tal. E, cara, a cara também convidou ela. E, tipo, eu, se eu não me engano, a cara não conhecia ela pessoalmente. Eu não conheci pessoalmente. E ela já chegou pra ficar no motorhome e trabalhar. Então, ela já chegou contratada pra morar no motorhome e dividindo cama comigo, cara. Tudo isso de uma só <risos> vez, assim, saca? E, tipo, a gente Maravilhosa. Cara, a gente ficou um mês no motorhome morando, os quatro. E, tipo, assim, foi tudo de uma só vez, entendeu? E rolou uma conexão na hora, assim, porque como a gente já, já conversava um pouco, a gente já sentia que tinha uma sinergia, e viajava os quatro, passava perrengue os quatro o motorhome estragava, ficava no meio do deserto, cozinhava, aquela coisa né cara, bem mochileiro mesmo ficava cinco dias sem banho, ninguém estressava, dava risada, entendeu a gente se chamava de os novos baianos <risos>
1: Outro dia, aqui em casa, quando eu conheci o Richard pela primeira vez, tinha eu, Richard, Pati, a Luísa, do Janelas Abertas, que eu também não conhecia, e a Gra, de Porto Alegre, que eu conhecia pessoalmente e conhecia através do Instagram a Luísa do Janelas Abertas, ela já conhecia e seguia a Pat e o Richard, mas ela e a mim também, só que ela não conhecia ninguém pessoalmente. E então quando ela chegou aqui em casa, ela conheceu os três de uma vez assim. E além da Luísa, tinha a Gra, do Follow Me por aí. A Gra, eu conheci através do Instagram, a gente trocava mensagem porque ela começou a fazer um mochilão sozinha e me pediu ajuda. Acho que foi 2016. Um, algum amigo que ela conheceu na Filipina, que é o Rodolfo, que também me conhecia através do Instagram, me indicou para ela. E aí, quando eu fui para Porto Alegre, eu botei nas redes sociais que estava indo para Porto Alegre. E aí a Gra falou: olha, se você quiser, fica aqui em casa. Aí eu, nossa, claro, beleza, muito obrigada. Então eu cheguei na casa dela, não a conhecia. E a conexão foi imediata, maravilhosa. Um abraço, a Gra tem uma luz linda também. E aí a conexão foi maravilhosa. Passei uns dias com ela em Porto Alegre. A gente também não conseguia parar de conversar. E aí a Gra estava aqui em casa. Então éramos Richard, Pat, a Gra, a Luísa e eu. E depois veio a Lana, e todo mundo que se conheceu através de Instagram. É muito foda.
3: da hora. Esse tempinho do Rio aí tava sinistro. Assim. Quando eu tava voltando, deu até uma bad vibe. Falei, porra, velho. O Rio tava foda. Porque todo dia era encontrar uma pessoa nova. E nessa mesma viagem, por exemplo... Quando a gente fez aquele jantarzinho lá no flat que eu tava... Ainda conhecemos o Stefano, Que tipo Do nada apareceu lá também A Babilona Vamos tomar cerveja na casa eu Vamos De repente o cara tava lá também
1: A gente ficou nesse apartamento Nesse flat do Richard Que foi incrível Uma roda de conversa também Até madrugada Que a gente não conseguia parar Uma troca maravilhosa É muito rico assim É muito Nossa É muito acolhedor Dá um Aquece o coração de uma forma Que você fala assim Caraca o cara que bom ficar conversando e ter conversas e trocas tão interessantes com pessoas que estão interessadas em te ouvir e ter uma escuta ali atenta. É... é foda. Tem tá casos comigo?
3: até mais profundos, por exemplo, que é o caso, por exemplo, de eu e a Lana, né? A gente se conheceu também por isso, né? Eu tava viajando, na né, América Latina, sem avião, até o México. Ela tava com um projeto igual o meu, só que ela fez Uruguai e México, tirando uma parte da Patagônia ali. E ela fez um período menor. Então, ela mandou uma mensagem pra mim no direct a gente conversou rápido, ela me falou, pô, ela, ela falou assim, não, eu também vou até o México, já abriu o olho, pô. Aí eu falei, cara, a menina tá fazendo sozinha os perrengues, tudo que eu tô passando aqui, entendeu? E, pô, a minha deve ser muito da hora. Aí a gente começou a conversar, cara, conversou, conversou, depois a gente voltou, convidei ela pro podcast, a gente, pô, conversou. É verdade, né? Nessa época é... você
0: não conhecia ela pessoalmente.
3: Não, cara, não conhecia ela pessoalmente, aí a gente... Você falou no podcast, tipo assim, a gente gravou três horas de podcast, vocês saíram da linha. Inclusive, tava, era eu, você, Babi e Kainan. Oi, Babi, oh, você e o Kainan, olha eu, doidão. Mas eram os quatro aqui, né? Tipo, a gente troca aí o Tomás para Lana, que era o episódio de Surf. Acabou isso aí, a gente ficou mais uma hora e meia na linha, só os dois. Aí eu falei, caralho, a gente é muito parecido, né? A gente, a gente tem muita coisa em comum e tava tendo uma conexão muito forte, assim. Então, eu tava fazendo uma expedição para Arraial do Cabo, cara. E eu tava tendo um pouco de dificuldade pra fechar as vagas, assim, porque eu abri duas turmas. Aí eu falei assim, cara, eu vou convidar uma outra pessoa que também tem um projeto, a Lana tem um projeto, né, que é Elas Viajam Sozinhas, que é de Mulheres Viajando Sozinhas. E aí eu falei, Lana, vem comigo, que você traz a galera do Elas, a gente junta elas e vira de mochila, a gente fecha essa viagem. E a gente vai ter, tipo, dois grupos de viajantes onde a gente vai poder trocar muita ideia. Vai ser muito foda. E aí, cara, ela veio, a gente fechou essa viagem. Pô, aí eu e a Lana a gente ficou lá, cara. E depois a gente começou a viajar junto constantemente. Pô, depois a gente, pô, foi pra Monte Verde. Aí fez outra expedição pra Chapada. Fez tudo isso, cara. Por conta dessa também conexão que veio do Instagram, né? É muito doido isso.
0: Daqui a pouco tem casamento. É o lado
1: bom, porra, Kainan, não. não fode o rolê, Cainé.
0: Pô, deixa eu fazer minha piadinha, não, desculpa, agora eu fiquei pra baixo agora, vou ficar quieto. A dadada é mútea aqui, ó. Não,
1: faz isso não, Kainan.
3: Ah. Dá uma segurada aí, Kainan. dá uma segurada, só caso.
0: Ah, vocês podem brincar de bolsomínio comigo, né? Não posso ser uma piadinha <risos> de casamento, Pô. Acusou, hein, Kainan? <risos> Pela piada, o que, que você, acha? <risos>
1: você acha? Acho preocupado, eu, eu diria que não, mas fiquei preocupada.
0: Não, Tomás sabe bem. Eu fico triste em saber que, que usar uma camisa do Vietnã pode soar competista. Ah. <risos> eu fui, eu fui julgado. Não, é ah, eu... também, eu...
3: você também não pode viajar a Cuba. A partir do momento que você viaja pra Cuba, você é comunista, que é o meu caso. Eu virei comunista. <risos> eu virei comunista o dia que eu pisei em Cuba. Descobri quando eu voltei pra cá. <risos>
0: Seguinte, Tomate, Barbie, já aconteceu alguma vez de ter uma interação legal com algum seguidor ou pessoas que você segue, mas quando encontrou pessoalmente, não teve aquela empatia, aquela, pô, não é a mesma coisa? Não que seja ruim, mas já aconteceu isso ou não?
3: já comigo já. Mas assim, eu entendi que a pessoa tava num, num processo, eu tava num, num momento bad vibe da viagem, entendeu? Eu tive essa empatia, né? Tipo assim, a gente tocava uma ideia ou outra. Aí a gente se conhecer pessoalmente. Só que a, dava pra ver nitidamente que a pessoa estava no momento bad da viagem. Então eu acho que acabou não cumprindo um pouco as minhas expectativas, mas eu tive. Eu acredito que é só por conta do, do momento que ele estava. Porque eu também já estive naquele momento lá. Entendeu? Então, às vezes, você tá passando por um momento assim, você acaba encontrando uma pessoa você poderia ter uma sinergia foda. Mas se você tá no momento bad da viagem, cara é muito foda. Mesmo com às vezes uma conexão forte vai te resgatar do fundo do poço, mas às vezes o negócio é tão tão deep assim que você não quer tocar essa ideia, né? E é mais difícil ainda para quem, no caso, o cara era homem, né? Então, homem a gente tem um pouco mais de dificuldade de falar dos nossos problemas, né? Até com meus amigos homens assim, às vezes eu quero conversar alguma coisa, eu, eu me travo muito mais do que minhas minhas amigas mulher, tá ligado? Eu sinto muito mais liberdade para conversar sobre algum algum problema, principalmente quando o problema é emocional com amiga mulher e no caso ali, tipo dava pra ver que a pessoa tava na pior mas eu, aquele fator ali naquele momento não, não teve o um estralo suficiente para poder ajudar a pessoa a sair daquilo ali, né, e ficou por isso mesmo tipo, com um monte de awkward silence, assim, depois a gente se despediu e foi isso
1: Achei legal você falar isso da questão da empatia, né? Porque a gente que viaja, a gente sabe que tem momentos que a gente não tá tão social, que a gente tá mais fechado. Então achei muito legal esse exercício que você fez, assim, de entender que aquele não era o melhor momento daquela pessoa. Talvez se você o conhecesse em um outro momento, ele fosse, fosse rolar uma sinergia maior, né?
2: Eu acho que eu nunca tive uma situação de encontrar uma pessoa e ser uma coisa, uma situação ruim, um momento desagradável, mas teve algumas situações marcantes, uma que foi em Berlim, essa pessoa já me seguia e ela veio para Berlim, mas ela não sabia que eu morava aqui, porque minha vida nos últimos três anos, ninguém nunca sabe onde que eu tô, mas ela veio para cá e fez um tour com uma amiga minha, brasileira, ela faz tour para brasileiros, e elas se deram muito bem tudo, trocaram contato no Instagram, e daí a Laís, que era a menina visitando aqui, falou assim, nossa, o Campo de Gelo te segue, eu falei, nossa, eu amo esse perfil, daí falou assim, lógico, é meu amigo, a Júlia falou, e daí me colocou em contato, daí a hora que a Laís me viu, assim, falou, eu sou teu fã, eu sou teu fã, eu adoro uh, tua fã, eu adoro o que você faz, e apesar de parecer uma coisa que tava me idolatrando, pra mim foi muito reflexivo. eu Falei, como assim eu tenho fã? Como assim tem alguma coisa? Tipo, pra mim, foi muito assim, o que, que eu tô fazendo aqui na rede social? Nunca foi minha ideia de ser um ídolo ou alguma coisa. Então foi uma coisa que me deu uma reflexão interna, e desde aquele momento eu não tô usando o Instagram direito, mas eu acho que essa foi a situação mais marcante. Teve uma outra menina, eu participei uma vez de um blog, a gente escrevia junto, eram vários colaboradores, eu não conheci nenhum deles pessoalmente, depois que eu saí, a gente manteve contato, essa pessoa, inclusive do Rio, me colocou em contato com uma menina de Floripa, essa menina me hospedou, Linda, Miriam, daí eu fui encontrar uma outra menina de Foz do Iguaçu, amiga também da, da Cris do Rio, tudo maravilhoso, só que eu tava numa fase que eu estava deixando de seguir certas pessoas no Instagram e não era porque eu não gostava das pessoas eu deixei de seguir alguns amigos meus também é, isso era até uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, se vocês acompanham, vocês consomem o conteúdo das pessoas assim que vocês mantêm o contato ou vocês usam mais o Messenger, mas enfim eu deixei de seguir essas pessoas, essa pessoa, a Cris e ela ficou muito chateada ficou muito chateada mesmo, para ela assim o nosso elo, o nosso laço de amizade no Instagram era a coisa mais importante não importava se a gente conversasse por fora ou não. Talvez tenha sido um ato falho meu ter parado de seguir ela, mas para mim não me importava muito ver o que meus amigos estão fazendo em academia, o que meus amigos estão fazendo no cotidiano. Eu gosto mais de conversar, eu uso, eu uso muito mais o, o mensageiro do, do Instagram do que o feed. Então essas foram situações um pouco atípicas um pouco desagradáveis, eu diria, do Instagram para mim.
0: Respondendo a tua pergunta, se eu uso Instagram e sigo as pessoas, o fato de estar tá na estrada favorece ver o que as pessoas estão fazendo para ter um assunto também. Então, assim, eu não sigo muita gente, eu me atento a esses aspecto. Então, eu não sigo, no máximo, 50 pessoas. Então, eu sigo você, a Babi, o Richard, todo mundo que está conectado com o meu dia a dia, com que, para a Babi, vocês gravam, geralmente, podcast com a gente. E é uma maneira... Exatamente entretenimento. e ver, Por exemplo, tem uma menina que a Babi conhece, que é a Melissa, que está na África. Comecei a trocar recentemente mensagem com ela via WhatsApp. Hum, ah, é Maravilhosa. Tá, Sim, o fato de ela estar no continente, tanto que ela fez umas perguntas, ah, Cana, quando você achou que é o momento, eu respondi. Então, assim, está se criando uma relação pouco a pouco. O fato de estar no continente, isso favorece. Então, eu acabo seguindo ela para saber... Nos lugares que eu já passei. Tem algumas pessoas que eu deixo de seguir temporariamente e depois eu volto. Aí né? não vem nomes. Né? O cara tá numa situação que fala, cara, não me apetece ver, eu não, não tô na vibe. Então, às vezes, eu sigo e desigo. Às vezes, eu vejo o cara voltou a fazer alguma coisa legal, eu volto a seguir. Porque também eu demoro nem menos que três minutos para ver todo mundo. Então, foi legal quando o Rich estava Mas... lá, postou foto com a Babi, com a Pasta. Pô, tá todo mundo lá, que legal. Eu fiquei muito feliz. Aliás, eu fiquei feliz quando eu vi esse encontro. Pô, cara, que demais ver todo mundo se encontrando. Eu fiquei
1: feliz por todo mundo. Mas, okay, na conta se você teve alguma situação que você que a pessoa que você trocava quando você conheceu pessoalmente, não foi tudo isso?
0: aconteceu é que, assim, ponto. a, a pessoa na internet, ela... a gente não consegue ser 100%, mostrar 100% a realidade ou a personalidade. Então, acabou acontecendo duas vezes, eram dois seguidores, encontrando um, um, no continente, e quando eu vi a pessoa pessoalmente, não teve não teve sinergia. A sensação que eu tive era que a pessoa estava querendo mais usar a minha pessoa como informação, como Lone Planet. Não tinha relação anterior, não tinha conversa. Não, é que nem a Babi mandar mensagem, eu quero te encontrar. Ah, beleza, vamos se encontrar. Não tinha qualquer diálogo antes. E chegou lá, era mais informação, não tinha o querer me conhecer, ou sabe, era muito direto ao ponto, então aquilo meio que, tá, eu sei quer, que eu posso... Queria você de babaca, hein? É, é tipo isso, é, sabe, é que nem o Richard uma vez comentou, pô, o pessoal, o Richard trabalha na estrada, ganha dinheiro, e muita gente vai até ele, esse é o ponto, até que ponto você sabe que a pessoa tá te aproximando por quem você é, por querer se aproximar pelos seus valores, por sua amizade, ou te interessar por interesse, e não necessariamente um interesse egoísta, mas a pessoa quer só informações e então, eu meio que, eu não sei se eu lido bem com isso, eu gosto quando as pessoas se aproximam para criar uma relação. Por exemplo, tem duas meninas que mandaram mensagem, uma até, esqueci o nome dela, desculpa se você mas sabe o que eu falar, ela sabe quem é. Ela vai fazer uma travessia, e ela mandou mensagem, cara, eu estou viajando, pela, vou querer fazer uma travessia, comecei a vender as coisas. Mandou uma mensagem toda carinhosa, assim, de, de atenção. Cara, eu não pensei duas vezes em mandar um algo explicando tudo, não, faz isso que a resposta você consiga encontrar a atenção que ela dispôs o tempo de escrita que ela colocou para mandar aquela mensagem me fez querer querer ajudar muito mais então é um mescla dos dois, não sei se eu respondi muito bem, mas aconteceu e não me senti tão bem, eu me senti usado se ah, tem, isso, mu não tem não muita sei.
3: gente, cara o, o vídeo de Mochila tem muita gente que chega achando que eu sou o Google isso me irrita às vezes o, o que mais me hum. irrita é quando as pessoas vêm pedir dica da Europa para mim mas mano <risos> Eu nunca, ah. mano, Europa. Eu falei, mano, eu nunca, eu nunca pisei na Europa. De onde você tirou a concepção que só porque eu sou viajante eu, eu, eu vou saber coisa da Europa? Eu não sei coisa da Europa. E o fato de você estar perguntando isso diretamente pra mim, assim, dessa forma significa que você nunca viu meu trabalho, porque não tem nada, nenhum conteúdo da Europa, porque eu nunca fui. Entendeu? É uma conta muito simples, assim. E tem, então, por exemplo, quando a pessoa chega assim, não dá nem danado dá tipo, nada, Richard, me dá dicas da Europa. É tipo assim, ó, ouvida de mochila, não é meu? Não tem o um nome, né? Me dá dicas da Europa. E é tipo, ah, é, é, é amplo assim. É amplo assim. Tipo, nem, nem me perguntam... Não é uma pergunta, Richard, o que, que eu posso fazer em Berlim? É tipo, me dá dicas da Europa. Eu falei, mano, o que, que você quer de mim, tá ligado, velho? <risos> dicas da Europa é a coisa mais ampla que cai na ah, dicas eu, isso, África.
0: E, não, isso é até uma Porra. filtragem. Eu, eu falo assim, quem não coloca o meu nome... Aí pessoas julguem, mas eu faço isso. Se a pessoa não coloca o meu nome no primeiro contato... Cara, assim, a gente recebe uma mensagem considerável. A gente responde todo mundo, seja uma mensagem curta ou não. que nem acontece, ah, me dá dica, dica de África. Nem fala o nome. Teve até esse caso aqui em Bissau. Teve um cara que pegou meu número de WhatsApp e Ele mandou mensagem. Oi, você tá em Bissau? E assim, o número é aquele plus, mais, cinco, três, você nem consegue ver o nome. Aí eu falei, cara, você é muito fio com esse cara, desculpa. Não. Não, eu falei, tô, tô em Bissau. Eu falei, sim. Ah, você é pra onde? O cara não responde mais. Ai, Kainan, você é frio. Cara, o cara nem colocou o um nome, o cara vai nem dar um oi. É aquela coisa, é currículo, entre aspas. Você vai querer filtrar. Falar o um nome é de muita coisa. E tá lá o Richard ou o Babi e sempre chama pelo nome. A gente aprende, né? Chama a pessoa, chama as pessoas por quem elas são. Então, às vezes, eu vou falar que incomoda um pouco quando as pessoas chegam me dá dica de afro. Assim, direto, não é nem assim oi, Kainan, tudo bom? Pô, eu tô na dúvida, cara, pra onde eu posso começar? Você sente a diferença quando a pessoa te aborda de uma maneira de que realmente Sabe? Complicado. Não sei se é babio ou tomate, passam é por isso.
1: Eu acho que eu passei pouco, mas eu acho que às vezes a gente naturaliza tanta maneira de viajar. É, Para a gente, depois de tanto tempo viajando, é tão fácil. Couchsurfing é tão óbvio. Pegar carona, a gente já sabe como funciona. Fazer trabalho em troca de hospedagem. Sites como Hostelworld World, Booking, Airbnb, Skyscanner, Momondo, Maps.me vira uma coisa que pra gente é tão natural que a gente tem que ter um pouco de empatia com o outro lado, do tipo assim, cara, a pessoa não sabe nem por onde começar e tá, tipo assim, como é, me dá dica de Europa. Eu, às vezes, eu assim, dependendo de como a pessoa aborda, eu vou falar assim, me ajuda a te ajudar. Quando é que você vai? Quanto tempo você tem? A vontade, às vezes, é mandar pra aquele lugar, do tipo, amigo, joga no Google, sabe? Uhum. Mas às vezes eu vejo que falta assim, um norte para a pessoa, a pessoa não tem ideia, tipo, dica de Europa, tipo assim como é que eu vou para a Europa, como é que eu busco passagem para a Europa, onde é que só eu que fico ba... na Europa, só eu entendo, é, é insuportável, é. Kai, não. Eu, eu, Mas concordo, o ponto...
0: eu concordo. Mas só que o ponto, eu acho, Babi, não é nem a pergunta, é a forma como a pessoa aborda. Claro, porque, mesmo, porque eu não respondo, tem, eu, tem várias pessoas que mandam pergunta como é que faz internet no continente? Só que a pessoa aborda de uma forma tão carinhosa, oi, canal eu, eu tô meio perdido, tudo bom, você consegue me ajudar? Cara, tem gente que pergunta assim, como é que faz internet? E a outra pessoa, oi, canal tudo bom? Eu respondo com total carinho a pessoa, e a outra não responde, é, para mim é a maneira como a pessoa chega até você. A pergunta pode ser muito trivial, é assim, ah, qual é a moeda do continente? fala, olha, dependendo como ela abordou, olha, a moeda não é assim, dependendo de qual lado você está, são uma mesma moeda para oito países. Então, o ponto é abordagem. Então, se você está ouvindo quer se aproximar do perfil de uma pessoa, coloque o nome dela. Tem, sabe, é, não, a pergunta pode ser trivial, mas a maneira como você vai contatar ela é o que vai ser relevante para a pessoa te dar uma atenção ou não. Porque eu falo por mim, já neguei, já não respondi muita gente pela maneira que me foi apresentada
1: eu às Sim. vezes eu deixo de responder porque eu esqueço <risos> não porque eu tento eu tento assim vamos lá me ajuda a te ajudar você quer ir para a Europa eu ainda tento sabe mas às vezes realmente eu eu vou deixando aquela comunicação morrer mas eu concordo acho que como tudo na vida é sempre a maneira como a gente se coloca se comunica e tem pessoas que têm dificuldade em fazer isso né tem algumas pessoas que realmente têm limitação
3: é. Nossa, mas é, é fora também, assim Eu acho que, até falando de direct, Instagram também Primeiro que eu me perco Se eu estiver na estrada fazendo um rolê Mano, por exemplo O Fuego lá, quando eu tava, teve um story Um story que teve Mais de 380 replies Só um Naquele dia ali eu fiz, tipo, sei lá Uns 15 por dia, durante 4 dias, entendeu Então vai acumulando, cara Naturalmente que você começa a fazer os filtros Entendeu assim, É natural você fazer o filtro e o que, que acontece? A partir do, a pessoa vai para aquela solicitação, se é a primeira mensagem dela, né? Então, se naquela primeira mensagem ali, ela não mandar uma mensagem que você vai criar uma certa empatia, ela vai, ela vai descer. Agora, a partir do momento que você responde a primeira vez, ela já vai para o outro inbox. Ela já vai ficar mais em evidência, vai ser mais fácil ver para você manter uma comunicação. Agora, se a pessoa chega desse jeito, Dicas Europa lá, mano, vai cair naquele bolo ali, e eu já sou melezado com responder direct, porque, cara, é muito. E quando a gente tá na estrada, teve um dia que eu falei assim, mano, é hoje, é hoje que eu vou zerar esses directs. Cara, eu fiquei, meu, meu, meu dedo começou a doer, entendeu? Porque vai virando conversas, e vai virando conversas intermináveis, e aí quando você vê, você passou oito horas no telefone, que é algo que eu abomino, entendeu? Eu, eu tento ficar no telefone com eficiência. É quando eu vou escrever, eu vou escrever o que eu tenho que escrever pra postar, eu vou ver as informações que eu tenho que ver, vou fazer as pesquisas que eu tenho que ver. Eu não quero ficar oito horas no telefone, entendeu? porque quando eu estou no lugar e está todo mundo no telefone, e me incomoda.
1: Então eu não quero estar tá assim também. Eu não sei como é que vocês conseguem lidar com tanta mensagem. É tipo 350 replies no direct. É... Eu realmente no não sei.
0: No caso, eu não sei se o Richard responde a todo mundo, mas tem o pessoal das antigas. Tanto que a Carol a Yusser, ela mandou... Tem duas, que esqueci a Luísa e a... Esqueci o nome da outra. Ela mandou até uma foto, ela até marcou na história. Ah, manda um beijo pro Cainan, pro Marcão, pra algumas pessoas. Então, olha ela, então... Ela não tem um rosto no Instagram. Eu prezo as pessoas que já seguem há muito tempo e já se criou um laço. As pessoas novas, não é que eu não queira criar, mas é mais difícil hoje em dia, porque eu passo menos tempo no Instagram.
2: Porque, eu, na verdade, eu estou sem o aplicativo do Instagram. Eu acho que eu acabo baixando, só que eu não vou promover o podcast. Mas eu baixei... oh. o último podcast do Irão, quando eu, eu vi que ele estava separando entre o directs primários e gerais. Então, Os primários são as pessoas que têm mais contato, que fica mais fácil para você responder do que os gerais que vai todo mundo lá. Então, acho que a gente acaba dando um valor e até consegue migrar uma pessoa de um lado para o outro. Achei até interessante essa funcionalidade. <tose> Agora uma pergunta
0: para a Babi, depois do episódio da Índia, do Irã. As pessoas vieram até você perguntando dicas e se foram até você, como é que elas abordaram?
1: Sim, as pessoas foram, vieram até a minha a partir do, dos podcasts, principalmente o do Couchsurfing e da Índia. Foi muito legal porque faz um filtro muito bacana, que são pessoas que realmente estão interessadas em ir para a Índia e querem ajuda. Um desses casos, por exemplo, foi a Luísa do Janelas Aberto. A Luísa ouviu o podcast, ela estava planejando uma viagem para a Índia e ela me mandou uma mensagem, oi, tudo bem? Te conheci através do, do podcast maravilhoso, também tenho interesse em ir para a Índia, Queria saber se você pode trocar uma ideia. A partir daí eu fiquei, aí eu falei, claro, eu tava na França, na Apple, claro, vamos conversar, te ajudo com tudo que você precisar. Fiquei uma hora e meia com a Luísa no telefone, dando todas as dicas de índia, trocamos muito. Foi aí que a gente começou a se falar, e aí meses depois ela tava aqui em casa, no Rio, e virou super amiga, Luísa é uma mulher incrível. Então, além da Luísa, outras pessoas chegaram a mim através do podcast. E é muito legal, porque aí é um público muito específico que realmente está e querendo até o saber final. sobre Índia. É. E a pessoa me pergunta, as perguntas são... Olha, estou indo para a Índia tal época, o que, que você acha? Enfim, então foi, foi muito legal. Assim. O podcast, para mim, ele tem um retorno muito interessante. Que chegam pessoas no meu perfil que realmente estão interessadas em trocar, em, em saber mais sobre alguns dos destinos que eu fui. Então, é muito legal. O podcast também gera conexões muito interessantes. Muito e obrigada. Essa,
0: fil essa filtragem também aconteceu com o episódio da África, tanto no Mochileiros e no Roda Mundo, que teve um crossover, parte 2, que a gente se aprofundou mais. Veio, acho que umas meninas que já, tavam, já compraram a passagem, já estava tudo planejado e vieram, olha, ouviu o episódio, então que a pessoa vê que ouviu, aquelas duas horas, já é aquele filtro muito bom pra dizer, posso dar atenção pra essas pessoas. Então é um ponto Ô, relevante. Kaina, Oi.
3: a gente precisa fazer um código no final do podcast pra pessoa, quando for mandar um direct, quiser trocar a ideia, ela dá a senha. Se ela der aquela senha ali, se a pessoa escutou a gente duas horas, cara, com toda certeza, ela, ela também merece a nossa atenção, mesmo nesse mundo tumultuado é... que a gente vive, cara. Sei lá, imagina, coloca com... aí Podia com falar... A
2: quem ouvir esse podcast até o fim, chama o Cainan de Bolsominion. A gente vai entender. <risos> Exatamente. Porra.
3: O password é Cainan
1: Bolsominion. E aí a gente pode não, gente, vamos, vamos criar um password ma ma Pô, mais. Vocês
0: amor, querem mais tag
1: vocês querem... né? Conexões do bem, sei lá, inventa um nome aí mais. Mais energia boa, porque associar esse podcast a isso. Não, não
3: Qual vai ser o código da vez?
0: Esse código é uma, tipo um álibi para as pessoas vierem falar com a gente, a gente dá atenção, é isso? Se a pessoa falar código... É, é a senha para abrir Não. a
3: porta, né? É a senha é para primeiro... abrir a
1: porta, para abrir a conexão. É, Exatamente, porque é isso É a gente mostrar para outras pessoas Muito obrigada por ouvir Você então, também é dos nossos Você também gosta de ouvir Então vamos... venha, chega mais
0: Vai, Babi, 321, qual é o nome? É contigo
1: Chega mais, pronto Chega mais, chega junto Sabe, tá bom, então fala
0: bom. aí Você ouvinte aqui, mandar mensagem Para a gente no Instagram ou qualquer plataforma Falar chega mais, iremos dar a devida Atenção que você ouviu chega até... Mais, a... Chega
1: mais, chega... Chama pelo nome, né? Chama pelo nome. É. Não,
0: até lá <risos> a lá, pessoa, lá, pessoa já entendeu. em um dia que né? nem o nome. Se ela chegar até agora e não colocar o nome, sabe que a, gente não... a chance de responder é muito baixa. Mas... É
1: engraçado, eu nunca tinha pensado sobre isso, até você falar que eu nunca me atentei se as pessoas me chamavam pelo nome ou não. Eu tenho o hábito de, da pessoa me mandar uma mensagem, eu entro no perfil dela se eu não conheço a pessoa, para ver se tem o um nome. Aí eu respondo. Oi, Juliana, que bom que você gostou do podcast, fico feliz em saber. Oi, Beltrana, enfim, eu tenho esse hábito, mas eu nunca tinha me atentado. as pessoas falam o meu nome, vou, vou ficar dia, atenta, tá... Caína.
0: Esses dias eu mandei um áudio, a pessoa chamava, ter alguma coisa, e falei, oi, Tamara, oi, Tainá, oi, Tamiris, sei lá, eu comecei a falar todo, acertei, mostrar que eu procurei o um nome dela, né? Se você ganha um carinho do ouvinte ou do seguidor. Mas vamos lá, esse episódio, gente, ele vai sair em 2020. Vamos encerrar, vamos desejar feliz ano novo. Não, já é ano
2: novo já, né? Já é ano novo. <risos> já está tá no quase próximo do carnaval. Estamos no futuro. 2020 é muito melhor do que 2019, devo falar para todos. Um ano muito alegre. Nova década, né? Não é só um novo ano. Estamos encerrando. Hoje... É ah.
0: verdade. Que surjam novos encontros, né? Vamos ver como é que vai ser os encontros de 2020. Quem vai se esbarrar com quem aí? Vamos ver. Richard, é... algum... quer falar mais alguma coisa? Ai...
3: Rapaz, esse ano eu faço 30 anos. Tô pensando
0: então, esse... Faz quando? Dezembro agora? Fevereiro. Ah, é verdade. Esse ano é 2020, é verdade, estamos em 2020. Eu faço em janeiro, cara. Vou ficar mais velho que você, vou fazer 30 anos. Tô sentindo já. Até pros ouvintes, nasceu o primeiro pelo branco na barba. Sentir velho, é os 30 batendo na tua cara. Primeiro o pelo
2: da Nossa, barba nasceu. Nossa, eu tô com
1: 33 cheio de cabelo branco, especialmente na frente aqui. Meu charme.
2: A barba é branca, o cabelo também. Isso que ainda tem o cabelo, né? Porque tá caindo um pouco. Nada contra o Richard aí. Mas a tendência <risos> depois do, a tendência depois dos 30 é só cair mais ainda. É, eu sou careca a sorte desde
1: os do... é. então nem sei. A sorte do Richard é que não tem mais o que cair, só a barba mesmo.
3: Ah, rapaz, ela tá ficando ruim, velho. Tô com uns pelo ruivo. Não sei o que, é que aconteceu,
0: não. Olha só. Como assim ruivo? Pelo ruivo? Não faz sentido, rapaz. Ah, não é... sei, cara. Por... Tá, ó. É por... Deve ser, Deve de Goiânia. Deve
3: esses McDonald's que a gente fica comendo aí, cara. Começou a afetar já.
1: Uma história que eu tenho que é muito legal de conexões é que eu tive três pessoas que entraram em contato comigo através do Instagram, que me seguiam, que chegaram até o meu perfil. É, me pedindo dicas da Índia. Uma foi o João. Ele eu conheci, na verdade, no casamento de uma amiga há dois anos atrás. A outra foi a Thaís, que eu conheci através do Instagram, que chegou a mim é, pedindo dicas da Índia. E a outra foi a Belisa. Eu estava ajudando essas pessoas a, com informações para a Índia. Trocava muito. Eu conversei com a Belisa no telefone um tempo. Com o João a gente trocou bastante áudio, com a Thaís também. E aí eu indiquei os lugares que eu mais gostava na Índia. Um deles é Makhlodgan de Dharamkot. Que é Lindo. onde eu indico. É maravilhoso. Para quem não conhece, é onde Dalai Lama é refugiado. Onde tem grande, é, uma grande quantidade de tibetanos refugiados. E indiquei esse lugar para eles. São pessoas que eu estou ajudando separadamente. Via WhatsApp que não conheço. É, né? A fundo, Só por, por, por mensagem. E aí, cada um deles foi me mandando mensagem. Oi, Babi, cheguei aqui em McLeod Gund. Vou começar o meu curso no Tushita semana que vem. Oi, Babi, como é que é o nome daquele restaurante que você falou em McLeod Gund? Oi, Babi, cheguei. Como é que é o, aquele bolo de chocolate? E aí eu, gente, mandei mensagem para os três separados. É o seguinte: tem mais outras duas pessoas que eu ajudei a chegarem aí na Índia. E eu acho que vocês vão gostar de se conhecer. São três brasileiros que foram, foram ajudados por mim. Então, acho que vocês têm muito em comum. E aí, passei o telefone para cada um deles. Falei, olha, é isso, tomo o telefone da Thaís e da Belisa. É isso, tomo o telefone do João e da, e da Belisa. No dia seguinte, eu recebo uma foto, que são os três, num dos meus restaurantes favoritos lá em Daramcôte. E aí era a foto dos três com a legenda Os Calouros da Babi. <risos> e aí eu fiquei muito feliz de ter, de ter feito essa conexão de três pessoas que nunca tinham, enfim, se conhecido. E a única coisa que elas tinham em comum era a minha eu, euzinha.
0: Ou seja, se o ouvinte estiver sozinho na Índia, no Paquistão, ó, oh, estou sozinho para encontrar, fale com a Babi.
1: Fale, vai tem uma... Isso, tem uma outra conexão, eu lembro da Mari, uma mulher que estava indo para a Índia e a gente estava trocando, eu ajudei muito ela com informações, que ela estava indo sozinha, tinha receio, e aí quando ela chegou, ela teve um choque muito grande, ela, tipo, foi muito difícil para ela, e ela mandou uma mensagem bem nervosa, assim, Babi, não sei o que fazer, me assustei muito no meu primeiro dia aqui em Delhi, cara, você conhece alguém, para não ficar sozinha, não tô sabendo lidar, tá, tá complicado. E aí eu tava no Nepal e estava, tinha estado com o Felipe, um cara que me segue no Instagram. E aí eu falei, cara, o Felipe está aí, ele está nesse hostel, eu já falei com ele, entra em contato com ele. E aí, por acaso, eles estavam no mesmo hostel, que era o Mustache, em Delhi, e aí... Com essa minha conexão, eles se conheceram, saíram, é, a Mari conseguiu aproveitar bem a, a Índia, é, não ficou tão sozinha nos primeiros dias e conheceu várias outras pessoas no hostel. E aí ela e Felipe se tornaram grandes amigos, inclusive Felipe veio visitá-la aqui no Rio meses depois, então também foi mais uma conexão que eu fiz então se você tá aí pela Índia, tem algum lugar aí Moçambique, sei lá, manda mensagem a gente, a gente é. te ajuda
0: e o mais legal é que você criando essas relações te facilita também encontrar hospedagem na casa das pessoas claro, com certeza ah, é uma filtragem, né, a ah, é Babi é Surfing da na Tanzânia ela pode usar Couchsuffing, mas ela vai direto a pessoa que já teve lá então, Babi, conheço, falo direto, passo WhatsApp que acontece muito. Muitas vezes até, eu diria que nem partir do zero no Curso de Era sempre alguém que conhecia já alguém. Entendeu? E assim vai. Então essa é uma puta... Exatamente.
3: É assim, então, lembrei de uma história das boas também. Quando eu estava descendo a Patagônia, sentido Ushuaia, Tava indo de carona, cara, sem grana, Patagônia cara pra caralho, então eu tava numa perrengueira desgramada, descendo. E quando eu cheguei em Ushuaia, eu fui acolhido por uma pessoa que eu também conheci no Instagram, que é o Ailton, cara. O Instagram, dele é... eu vim da Bahia e ele, cara, baiano morando em Ushuaia, né, cara, passando frio lá, coitado. Ele já tava morando em Ushuaia há um ano, cara, então eu cheguei sem ter onde dormir, todo fodido de grana, ele me deu um sofá. Depois que ele me deu o sofá, o, o, o Couchsurf lá, cara, ele ainda me apresentou para a agência dele, que é especializada em brasileiro, que é onde ele trabalhava. E nessa agência ele me apresentou o dono e o dono me deu o trampo de vídeo, cara. Então eu fiquei editando o vídeo lá, fiquei amigo do dono da agência também. Consegui um trampo, trabalhei lá tipo, uns 20 dias e com essa grana que eu consegui por conta dessa conexão, dessa ajuda da Ailton e tudo, eu pude fazer os treks que eu queria, em torno do pine. Que são as partes mais caras da Patagônia, cara. Então, essa conexão foi muito da hora, assim. Além de me tirar do fundo do poço, me deu a oportunidade de realizar um dos sonhos que eu tinha, que era de fazer o Circuito W lá, cara. Sem o Ailton não sei como é que seriam as coisas lá, entendeu? Porque o cara, mano, resolveu minha vida, saca?
1: Muito bom, assim. Incrível, Ailton, um abraço. É. Isso é muito... Pô, é um abraço,
0: é. <risos> A Carol Yusser, ela me ajudou pra caramba, quando tava estava no Senegal, porque eu tava com o Marcão, aí ela, Carol, passou um tempo lá, foi cair, eu conheço um cara lá no, na região de Casablanca, que é o sul do país, aí a gente entrou em contato, ela ligou, pegou, fez todo o trâmite entre ele e a gente, aí no final a gente ficou na casa dele, que no final eu fiquei lá quase dois meses, e, aí, e aqui, por exemplo, em Guiné-Bissau, a Carol falou, oh, tem um cara que trabalha, tá na, vai trabalhar na UNO, ele vai pra lá, fala com ele, ele já te segue, vai falar com o Fulano. Ô oh, Fulano, eu tô indo pra Guiné-Bissau, ou oh, vem para cá, eu perguntei, ah, posso ficar indo em casa? ó, oh, vem pra cá. Então, tudo isso por causa do Instagram. E depois, porque o cara já me seguia, nos primórdios que eu lembro, esse cara de algum lugar? Deu? Sabe aquele perfil do Instagram que você vê que tá olhando as suas histórias há muito tempo? Aí foi isso. Muita das hospedagens foi através do Instagram, eu diria. Não sei quanto em porcentagem, mas tem uma boa parcela aí.
1: Eu tive várias quando estava viajando pelo Brasil. Fui recebida pelo Brasil inteiro através do Instagram. E conexões incríveis, cara. Foi muito, muito legal. Eu lembro da Amanda, uma mulher que me seguia. E me, me buscou no aeroporto. Me levou para fazer rolê. Fiquei na casa dela. É, me emprestou dinheiro porque o meu cartão de crédito, meu cartão de débito não funcionou. Enfim, nossa. Eu acho que é isso. É Quando a gente sabe usar as redes sociais ao nosso favor, de maneira positiva, Coisas lindas acontecem. Um mar de rosas.
0: Essa é pro tinha, tomate.
3: Tinha que ter um termo, né, cara? O, o, o gram, aí, como é que chamaria? O é. pelo Instagram.
2: Tinha que ter um termo para isso, né? É, ah, essa, pode ser, essa pode ser a palavra do dia, hein? Essa pode ser a palavra do, do final de podcast. É,
1: boa. Exato.
2: Cautgram.
3: Esse é a senha. Cautgram. Caut <risos>
1: Como é, que se, como é que se escreve? C-O-U-C-H-G-R-A-M Tá, galera? Pronto Manda pra gente
2: Manda pra gente que é a porta de entrada
1: Aí você fica aqui em casa, brincadeira
0: <risos> é, A Babi tá no Corksurf, não tá? Tá lá hospedando pessoas ou não Ó, eu
1: tô vou, vou... Nesse momento eu tô afunilando Só pra, só pra Instagram <risos>
3: Vou aproveitar eu... esse momento aqui também para, se vocês quiserem saber de algumas conexões além do que a gente tá falando, tem um vídeo lá no meu canal que chama Ficando com Estrangeiros, onde você vai ver outro tipo de conexão e isso vai, você vai ver a <risos> Babi que está com vergonha do vídeo podendo dar leves risadas deixe um comentário para ela lá também Cautgram, eu vi, é... eu vi até o final do vídeo
1: Esse vídeo tá muito bom eu não costumo falar de pegação no meu Instagram. Eu fico uma pessoa mais reservada. E aí, pela primeira vez, eu resolvi falar isso mostrando a cara. Então, assim, <risos> é, tipo, eu gravei com o senhor Richard e Paty depois de dias aqui de conversa. E aí, assim, falei, falei. Eu, eu tenho que parar de ter medo dos julgamentos, né? Porque eles sempre existirão. E a gente tem que naturalizar essa questão de falar sobre sexo, né? Então eu tô nesse exercício aí, gente. Depois coloca lá um GRAM, mandou bem, alguma coisa, dá um suporte emocional pra pessoa. Ó, <risos> <risos> oh, Paulo, falou, falou do livro. Paulo, Paulo, muito obrigada, muito obrigada.
0: Momento Jabá, hora de vender o peixe do dia, vou começar por ele, seu tomate, tomate tá o um pomodoro hoje, como é que tá o tomate de hoje?
2: Cara, o tomate hoje tá, tá firme, cara, tá, não, dá, pra, dá pra segurar, dá pra, dá pra levar embora, então tamo... <risos> é, momento Jabá, o pessoal já tá um pouco cansado de saber quem eu sou, Campo de Gelo, explicando novamente, até foi engraçado, da última vez, algumas pessoas chegaram assim, finalmente descobriu o que é o Campo de Gelo, é a tradução do meu sobrenome. Do alemão para o português.
0: Mas isso então, porque foi no outro podcast, não foi aqui.
2: Não, isso foi no Irão, isso foi no Irão. Isso foi ah, foi no Irão, ah, então. Ah, acho que eu vou fazer propaganda para outros. Eu lembro. É. <risos> então, é, então, como agora já estamos em 2020, né, então desejo um, um, um bom ano aí para todo mundo, momento jabá para praticarmos mais empatia, melhorarmos a nossa comunicação, tanto para nós para nos expressarmos, como também para entender o que as pessoas estão falando com, com a gente, e eu não falo só isso para ouvinte acho que eu estou falando também para mim então, um 2020 <risos> 2020 lindo para todo mundo e vamos ver quando que eu vou completar minha carteirinha de 10 episódios gravados aqui É o
0: que, que, que vai acontecer quando completar 10 e não,
2: e não esqueçam Couch Gram para todo mundo Boa Babi, vai que é tua
1: Olá, eu sou a Babi, Babi Cade no Instagram. Eu, depois de quatro anos, resolvi voltar para o Rio de Janeiro, morar aqui, voltei para ficar. E em 2020 eu vou receber pessoas na minha linda casinha. Vou fazer tour da Babi pelo Rio de Janeiro. Quem foi, gostou e aprovou, Richard, depois pode me ajudar nesse jabá.
3: Recomendo.
1: Mi... recomenda.
3: Recomendo.
1: Só isso? Ah... <risos>
3: Não, eu ia, é, é porque eu, eu queria só colocar para não atrapalhar a frase. Eu só queria fazer Entendi. um comentário depois de comentar. Não queria atrapalhar. Agora já está Entendi.
1: Atrapalhou, tudo bem. É, e vou receber pessoas na minha casa. Quero fazer um tour do Rio de Janeiro, mostrar para as pessoas uma outra maneira de ver o Rio de Janeiro. É, mostrar o Rio da maneira como eu gosto de viajar. Indo para casa do local, eu gosto de entrar na intimidade. Então, acho que a gente aprende muito quando a gente entra nas casas, quando a gente vivencia a cultura a partir da visão do local. Vou querer fazer com rodas de conversas. Quero pessoas para trocar, pessoas que queiram ouvir. Então, quem vier para o Rio de Janeiro pode me procurar. Vai ser um prazer trocar, participar, é, receber vocês. Então, me procurem, é, mandem jobs. E agora temos que pagar aluguel, então não tem jeito, eu preciso cobrar <risos> pelo meu conhecimento. E quem quiser consultoria também, gente. Índia, mulher viajando sozinha, são quatro anos aí todo mundo e meu jabá está ficando muito longo, mas é isso.
3: <risos> e em Goiânia tem peixe, Richard? Ah, como sempre, né? Agora, depois que terminamos a websérie lá no YouTube, youtube de Mochila. Terminamos a websérie sobre a América Latina 97 episódios Agora já terminamos também a websérie Origens, São 15 episódios Vagando pelas chapadas do Brasil Alter do chão Alguns lugares bem legais assim. Essa websérie tem uma pegada muito boa E vamos encaminhar para os nossos projetos Que é viajar pelo Brasil Buscando boas histórias Então dessa vez a gente vai aprofundar um pouco mais em pessoas Do que em lugares E os lugares vão ser mais para complementar tudo, tudo que a gente vê pelo Brasil afora, né, então vai ser muito da hora esse projeto, tô empolgadaço, e quando tiver mais informações, e quando já estiver rolando, a gente se aprofunda sobre isso. Enquanto isso, você pode acompanhar lá também no arroba Vida de Mochila no Instagram, que assim que esse projeto estiver andando, vocês também vão ter mais informações por lá. E também quero recomendar o Tour da Babi, que foi bom pra caralho, tava lá no Rio de Janeiro e é muito da hora estar ali com ela, porque ela é praticamente uma vereadora ali da lagoa, sai conversando com todo mundo. <risos> sai, dando, sai dando bronca nos pedestres. E é, cara, é uma experiência carioca. Assim. Eu que sou de Goiânia, eu tava numa experiência antropológica ali. Achei do caralho. É nóis, Babi.
0: tem um recadinho para os ouvintes. Quem quiser enviar a tua história para eu e o Wilson a nossa maneira, você envia mochileiro sem pauta então a gente precisa dessas histórias para ter esses episódios. Não tem história, não tem gravação. Então tá lá no, tá no descrição do link. E aqui é o Kainan, Voz de Sempre, lá no site nortianossul.com, no Instagram E é isso, rapidão. Valeu, gente. É. Até kainan, o domínio tá pago? Já pagou o domínio? Tá pago, tá pago. Tô até mexendo no site quando eu tava lá. Vou terminar de mexer no site. Tá bonitinho. Então, tá Valeu, gente. Valeu, tchau,
1: tchau. um beijo, até mais. Bom 2020.
0: 2020. Ui.